1: Hola, buenos días. Ya son las 7.3 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Ya estamos en la Ciudad de México, aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Estamos conectados también a Chihuahua, a Ciudad Juárez, a Ciudad Cuauhtémoc y la Ciudad de Chihuahua, que tienen tres programaciones distintas, pero esta mañana, todas las mañanas de 6 a 7 en su horario local, estamos aquí en primer eh, movimiento juntos en esta aventura de interpretar al mundo está Andrés Ramírez en los controles técnicos esta mañana en la cabina en la Ciudad de México está Frida Saldívar eh, en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho buenos días querida Berenice
2: buenos días Miguel Ángel Kemain. bienvenido también eh, después de este eh, día de ayer que, que pues no tuvimos tu presencia pero aquí estás de nuevo y bueno es un gusto saludarte Igualmente saludo a la radio universidad de chihuahua en esas tres frecuencias que nos alojan cada mañana el 105.3 el 106.9 y el 105.7 hoy que es viernes 30 de junio viernes ya lo saben de radioteatro, aquí en primer movimiento y también de una vez les vamos invitando a que envíen su sus complacencias musicales hay espacio para que suenen las canciones las peticiones que ustedes quieran compartirnos a través de redes sociales bueno están ahí eh, nuestras propias redes listas para que ustedes envíen sus comentarios sus peticiones musicales así es que bueno iniciamos así la mañana de hoy viernes cuando ya se nos va acabando el mes de julio y pues bueno en esta mañana estaremos conversando sobre teatro Teatro, teatro que es para toda la familia, un teatro inteligente, es el caso del restreno de la obra «Conrad». El niño que salió de una lata de conservas, que se presentará ya en pocos días, a partir del 11 de agosto, en el Teatro Shola, aquí en Ciudad de México. Y estaremos conversando con la directora de la obra, Andrea Salmerón, y también con Olga González, actriz principal, bueno, una de las actrices eh, de esta obra que hace el papel de, de la mamá. Bueno, muy divertida, de verdad. Yo he tenido oportunidad de ver eh, Conrad, y, y bueno, de verdad eh, que es muy disfrutable, es para toda la familia. Está Estaremos conversando los detalles en unos
1: momentos. Y vamos a tener, como todos los viernes, radioteatro. Vamos a tener de sirena Selena, vestida de pena, de Mayra Santos Febres. Este radioteatro forma parte de Voz Viva de América Latina, en voz de su propia autor. Es una edición de la UNAM de 2018.
2: Para la segunda hora en nuestra nota nacional hablaremos, bueno, un tema muy complicado, la trata de personas en México con distintos fines. Eh, esta conversación que tendremos con Sharon Fernández, politóloga, administradora pública por la Universidad Iberoamericana. Ella es integrante de la colectiva Indecibles. También es consejera de la asociación BOCEM, Voces contra la Esclavitud Moderna y forma parte del Parlamento de Mujeres de Ciudad de México.
1: Sí, vamos a tener también el análisis del Fondo Monetario Internacional y los derechos especiales de giro. ¿Qué, ¿En qué consiste esto que llamamos giro? Vamos a tratar el tema con Saúl Escobar Toledo, él es profesor de Estudios Históricos de Lina y es presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, Asociación Civil.
2: Hacia la tercera hora, bueno, llega la poesía necesaria, y esta mañana yo tengo el gusto de eh, compartir con ustedes la poesía del día de hoy, que déjenme decir, viene también acompañada de, de noticias tristes, porque tiene que ver con la muerte, con la partida de una escritora y un escritor, se trata de Tamara Kamezainz. Eh, eh, ella que falleció eh, pues el miércoles pasado y también Roberto Calazo Así es que bueno, de, de esto eh, les vamos adelantando Va la poesía de esta mañana a manera de homenaje eh, Pues seguimos con estas pérdidas que son importantes En este caso para el circuito literario pues universal básicamente Miguel
1: Sí, sí Calazo bueno, vamos a tener una mesa del día con Ana Gabriela Fernández, ella es una pianista cubana dotadísima, una de las garantías de que el repertorio latinoamericano va a continuar entre nosotros y de una manera que se confronta y se completa con el gran repertorio para el piano, vamos a escucharla y vamos a conversar con ella.
2: Y también tenemos estrenos en Radio UNAM, estaremos conversando sobre algunos de ellos, eh, dos particularmente, Saben las Palabras, que será conducido por Laura García Arroyo, y ella misma nos estará acompañando hacia el cierre del programa. Ella es lexicógrafa, traductora, editora, correctora de estilo, escritora, periodista y promotora cultural. El estreno de Saben las Palabras será se dará aquí en Radio UNAM el próximo lunes 2 de agosto a las 6.30 de la tarde.
1: Y vamos a tener también conciencia de la quinta temporada con la doctora Laura Ramos Langurén. Ella es investigadora nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 recibió la beca para mujeres en la ciencia que otorga L'Oreal Unesco con la cita MC con Almex, siendo la primera psicóloga en obtenerlo en México. Vamos a, este, a hablar de este estreno que será el próximo lunes a las 6 de la tarde.
2: Así es, a las seis de la tarde con Ciencia, Psicología y Sociedad. Yo tengo el gusto, el honor de participar con ese bello equipo de la Facultad de Psicología de la UNAM eh, que en este esfuerzo con Radio UNAM pues ya llegamos a la quinta temporada y estaremos conversando con una de sus conductoras, como bien dices, la doctora Laura Ramos Languren. Pues vamos en este momento, cuando son las siete con nueve minutos, hora del centro, al corte informativo, información sobre COVID-19.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 381 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad o por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 239.997.
1: Sí, de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 19.223 contagios, una cifra récord, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 2.810.097 casos. Mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 64.489.596, los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son ya 124.688.
2: Y en información de la UNAM, Lorena Pichardo Flores, coordinadora de protección de datos personales de la unidad de transparencia de la UNAM, afirmó que en, el, en la era digital los datos personales son un activo de valor económico, razón por la cual es necesario ser cuidadosos a la hora de hacer uso de redes sociodigitales e internet, así como corroborar su ciclo de vida.
1: Al participar en las conferencias Noches con Expertos que organiza la Red de Educación Continua, comentó que el valor de esto se relaciona con las vulneraciones o filtraciones que pudieran tener y han ocurrido.
2: Por supuesto, y bueno, en recomendaciones culturales para esta mañana, Danza UNAM invita a disfrutar de las prácticas escénicas de los talleres libres y recreativos de la UNAM. Este viernes, alumnas y alumnos de estos talleres nos muestran los logros que obtuvieron en los procesos de aprender diversos tipos de danza y actividades físicas durante el semestre y en el que el objetivo es y fue disfrutar, bailar y divertirse. La transmisión estará disponible hoy a las 20 horas y mañana a sábado al mediodía a través de la página de Facebook de Danza UNAM, así fácilmente Facebook UNAM Danza es la manera de llegar y disfrutar, bueno, para ver el trabajo de estos alumnos y alumnas que además en condiciones complicadas de, de encierro, pero bueno, la UNAM no se detiene, así es que están ahí las eh, pues recomendaciones culturales para hoy, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a ir con música también, ¿verdad?
2: Por supuesto, vamos con música. Les invitamos de nuevo a acercarse a redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Esta canción es, para, es una complacencia para Usumaki Gon. En Twitter nos escribe y nos pide Lady Macros de Macros 8299.
4: de ocio.
1: ¿Te imaginas que inesperadamente te llegara, una, te llegara por la paquetería una gran lata de conservas que en su interior lleva a un niño de carne y hueso, al que ahora en adelante deberás cuidar como tu hijo porque no hay devoluciones?
2: Esta situación la tiene que enfrentar la señora Berti Bartolotti con la llegada del niño de siete años Conrad. Lo anterior sucede en Conrad, el niño que salió de una lata de conservas. Esta obra de teatro para niños y niñas, para toda la familia, regresa a los escenarios para abordar diversos temas como la diversidad, la infancia y los roles impuestos por la sociedad.
1: Mientras la señorita Bertilotti, quien es tejedora y adicta a las compras en línea, cuida a su nuevo hijo junto a su exnovio, Egon. Conrad es perfecto porque así fue programado, pero después de convivir con sus padres y su nueva amiga Kitty, se enfrentará a una lucha interna por descubrir quién es y cómo debe ser según la sociedad.
2: Esta obra de teatro es la adaptación del libro homónimo de Christine Nostingler, escritora alemana de literatura infantil. Los actores son Meraki Pradis, Pedro Mira, Valeria Fabri, Sergio Batis y Silvestre Villarroel. La dirección está bajo el mando de Andrea Salmerón y es producida por la compañía Teatro en Fuga y Armar Media.
1: Sí, no te puedes perder en eh, familia esta aventura de Conrad en esta nueva temporada que llega al Teatro Chola en el Teatro Julio Prieto y que estará en cartelera hasta el 29 de agosto todo un mes. Las entradas tienen un costo de 250 pesos y ya están disponibles en taquilla o en Ticketmaster.
2: Pues vamos a conversar sobre este reestreno de la puesta en escena basada en la novela de Christine Nostingler y nos acompaña precisamente esta mañana Andrea Salmerón, directora de esta obra de Conrad. ¿Cómo estás, Andrea Salmerón? Qué gusto encontrarnos una vez más. Bienvenida.
5: Hola, Berenice de Miguel Ángel. Muchas gracias. Buen día.
1: Hola, Andrea. Pues eh, es una reposición, pero al mismo tiempo cobra una significación distinta en este tiempo de pandemia, las compras en línea, la infancia maltratada y obligada a ser de una manera como parece que nos puede satisfacer. Cuéntanos cómo cómo es esta relectura de la obra y qué significa, Conrad, en nuestros días.
5: Sí, eh, totalmente. <risa> eh, estamos hablando justo de, de cómo toda nuestra pues todos nuestros hábitos de consumo se han volcado hacia el internet y se han volcado hacia los medios electrónicos y eso le da como mucho más realismo y mucho más eh, actualidad a ver si Bartolotti que compra tantas cosas que ya se le olvida que compró y una de esas pues ya se da cuenta que compró un niño, ¿no? Y también eh, una cosa que pensaba mucho sobre Conrad actualmente es como México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo eh, en orfandad por COVID, por ejemplo, ¿no? Y que es un tema del que no estamos hablando, y pues Conrad también habla de eso, porque al final de lo que habla es de una familia que se empieza a conformar a partir de personas que no son consanguíneas, pero que, que deciden cuidarse entre ellas, aceptarse, quererse y ver por la necesidad del otro, ¿no? Entonces, en un momento en que la discusión sobre qué es una familia está tan pues, tan urgente, ¿no? de que no les estamos hablando tampoco a las infancias sobre, sobre las nuevas familias, pues también Conrad adquiere otro significado nuevo, es decir, vamos a cuidarnos y conformemos las familias como queramos, siempre y cuando seamos personas que queramos cuidarnos entre nosotras. Entonces, pues esas también fueron razones por las que decidimos regresar en un momento de tanta incertidumbre, de tanta, pues ya saben, uno va tomando decisiones sobre la marcha y dura todo el tiempo si está bien. Y, y pues entre también entre el encierro que han sufrido los niños, que parece que han estado metidos en una lata, ¿no? uh -huh. <ríe> literalmente en la lata del Zoom pues también decimos, vamos a regresar con la obra, son muy pocas funciones, pero pues es bueno que tengan también una oportunidad las familias de salir en familia, de regresar al cuerpo, de respirar, de reír y de hacer un plan juntos, extramuros y extra pantallas. Uh -huh.
2: Andrea Salmerón también cada día, pues sí efectivamente va tomando más vigencia esta obra, esta obra que hay que decir y, y yo tengo que decir que es que le tenemos un especial cariño al equipo al equipo que diriges, Andrea eh, a, a todos los integrantes, a las integrantes, cuéntanos un poco también eh, un poquito más sobre las maternidades ahora que también es un, pues se presentan grandes dilemas frente a las maternidades, frente a los cuidados, como bien lo decías en esta pandemia, pues bueno eh, de pronto a uno le toca cuidar simplemente, o ser cuidado, por supuesto, y, y, y así vamos eh, sorteando lo que antes era un plan, pues ahora probablemente por la pandemia pues nos muestra distintos retos que no teníamos considerados.
5: Sí, este, en el caso de Bertie, por ejemplo, eh, esta maternidad le llega muy de sopetón, como muy probablemente pues a muchas mamás y... Y también las paternidades a muchos papás les llegaron de sopetón en esta pandemia porque no están co como acostumbrados a convivir 24 horas uh -huh. con sus hijos, ¿no? Con sus criaturas. Y pues en el caso de Bertie, además, el niño, pues no lo planeó, el niño no se parece nada a ella y se siente muy mala mamá. O sea, también hay una, hay una discusión ahí durante la obra, ¿De qué significa ser buena madre, no? ¿Qué significa ser buen padre? Porque al final, pues, uno hace lo que puede y lo que mejor entiende. este, Pero claro, todo el mundo siempre está opinando y siempre te está diciendo que sí tendrías que ser así, que sí tendrías que ser hasta, Como si hubiera una sola forma de ser niño, o hubiera una sola forma de ser madre, o hubiera una sola forma de educar a las criaturas y pues no es así, y el mismo Conrad, que fue educado para ser un niño perfecto, para quienes no han visto la obra por no dar por hecho, este Conrad llega de una fábrica en donde lo han formado, educado, para ser el niño perfecto. Y uno se pregunta, ¿qué significa ser perfecto? ¿no? Porque también Conrad se ve enfrentar a una sociedad que no es perfecta, una familia que no es perfecta, una madre que no es perfecta, un padre que no es perfecto. Y se da cuenta que nadie espera realmente que él sea perfecto que para adaptarse a la sociedad lo más importante es crear una comunidad por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso no se lo enseñaron en la fábrica a cantar, a jugar, a hacer amigos, este, eso no se lo enseñaron en la fábrica y es una de las, de las pues de las aprendizajes más importantes de la vida, ¿no? Y también cuando conocí a Kitty su amiguita que que tiene encanta es una niña pues una niña, ¿no? Es una niña muy ruidosa, es una niña muy divertida y entonces empieza a hacer muchas cosas que acordar en la fábrica le enseñaron que pues que eran de mala educación y resulta que no, que son muy divertidas. Y en el caso de Bertie le pasa lo mismo, tiene esta, esta constante, este constante conflicto de pensar que no está siendo buena madre, que a las mamás les pasa todo el y a los también no pero más a las más creo que que son muy pues muy observadas como muy presionadas socialmente para ser la madre perfecta que no significa más que la madre que quien lo, que quien la mira cree que tendría que ser no
1: es, es, es muy impresionante. Bueno, Cristina Osklingler, quien la, la, la pudo conocer, vivió hasta, hasta 2018, es, su muerte es muy reciente. Ella estuvo casada con Ernest Osklingler y bueno fue, es uno de, de los monumentos a, en, la radio, en la radio austriaca. Ella hizo muchos radioteatros, participó muchísimo en programas de educación es una gran es una gran es una, pues un ser muy amado en la lengua alemana y una persona que era muy muy accesible cómo puede ser que una, una persona nacida en la primera mitad del siglo tengo una visión que hoy se discute, sobre todo porque las identidades de los niños empiezan a ser visibles y que este legado pues, del psicoanálisis sobre el poderoso carácter de los vínculos nos ofrezca una posibilidad de entender sus formas de afecto, su sexualidad. ¿Cómo entendemos hoy, en, a la luz de todos estos cambios, eh, esta, esta infancia, eh, 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 este, Andrea?
6: Eh, no sé.
5: <risa> como dice como dice Berti Bartolotti cuando Conrad le pregunta ¿por qué hay niños que maltratan a los demás? Sí. Y ella contesta, yo te contesto igual manera, no sé. O sea, me parece que Cristín fue una mujer muy este muy adelantada a su época pero sobre todo me parece que era una mujer como tú dices, era muy accesible y además pues estaba muy cercana a las infancias y escuchaba las infancias y me parece que ahí es donde está la clave. O sea, las infancias viven todo el tiempo en, en un mundo en donde las personas adultas les imponemos nuestros tiempos, nuestras necesidades, nuestra visión del mundo, nuestros horarios, ¿no? En mi caso ahora de la pandemia, nuestros espacios, o sea, primero mi espacio para trabajar y luego el espacio de... De la criatura para su escuela en línea ¿no? Eh, y me parece que una de las claves importantísimas es escuchar a las infancias escuchar sus necesidades escuchar qué piensan, escuchar qué necesitan y allí, allí es donde vamos a encontrar las respuestas a estas preguntas eh, yo es como las he encontrado cuando tengo dudas, porque tengo la yo no tengo hijos, pero tengo la inmensa fortuna de tener 24 sobrinos y sobrinas Uf desde los el más chiquito tiene 16 meses y la más grande tiene 20 años y ahí en medio están todos los otros 22 ¿no? uh -huh. y, y me ha gustado mucho acompañarles me ha gustado mucho escucharles llevarles al teatro platicar con ellos platicar con ellas sobre sus tortugas sobre su escuela sobre sus amigos sobre los dinosaurios no nunca me aburro de hablar con y me parece que ahí es donde tenemos que escucharlos para poder saber lo que las nuevas infancias están recibiendo en cuanto no solo a su educación, sino en cuanto a una apertura social con respecto a la diversidad, la diversidad de familias. Miren, por ejemplo, estaba un día en un baby shower y una de mis sobrinas, que en ese entonces tenía cuatro años, le dijo a otra que tenía tres, tú no tienes papá. Y yo me quedé helada porque la otra niña se volteó así de... ¡grrr! No, se quedó muda. Y este y me impresionó mucho porque, claro, la mamá de mi sobrina, la, la chiquita, la que espetaron esta frase, pues es hija de una madre soltera. Y no supo qué decir. Yo dije, claro, porque no estamos hablando de esto con las criaturas. O sea, cuántas formas de familia hay, cuántas formas de sexualidad hay y no porque estemos sexualizando a las niñas y niños sino porque tienen un cuerpo con el que van a vivir todo esto ¿no? claro. entonces pues me parece que la clave es hablar con ellos y con ellas, mirarlos pero mirarlos de verdad ¿no? sí, darles mucha calidad de tiempo y allí es donde vamos a saber.
2: Uh -huh. Andrea Salmerón, cuéntanos de, del elenco y de todo el equipo, del resto del equipo que ha realizado el diseño del escenario, del vestuario también, que, que es muy vibrante, que es con eh, utilizan colores vibrantes eh, y bellos de, también tienen unos muebles, unos objetos que de, de pronto se desdoblan, que tienen varios usos. Ahora un poco como en la pandemia, donde nuestra mesa del comedor pues sirve para todo, para hacer oficina, para hacer juegos de mesa para eh, por y, y volvimos a, a comer en la mesa en, en familia. Así es que tuvimos esa oportunidad que dentro de todo ya es una ventaja y, y un privilegio. Pero cuéntanos de, de todo toda este, eh, esta cuestión que rodea la obra y también de los eh, del propio elenco. Andrea Salmerón.
5: Sí, pues es un equipo amorosísimo.
2: Eh, miren, ya nos
5: pusimos muy serios en la plática, querido auditorio, pero la obra es muy divertida. No uh -huh. se crean que, que les vamos a echar choro al teatro, sino que más bien pues el teatro es el medio y la comedia es el medio para hablar de estos temas tan serios y tan importantes. Y el equipo es amorosísimo y es muy divertido. <coughs> se ha pues es Teatro fuga somos una compañía, un colectivo fundamentalmente femenino, aunque nuestros compañeros son siempre bienvenidos, por supuesto. Y eh, pues la escenografía es de Tania Rodríguez, que ha sido mi dupla, compañera y amiga durante más de 20 años, talentosísima escenógrafa e iluminadora. Eh, queríamos hablar de, o sea que para ella la escenografía, es algo que habla por sí mismo, que cuenta la historia también por sí misma, que tiene que ser capaz de contarla. El vestuario es de Yeril Dibos, también talentosísima diseñadora mexicana. Ella además este, pues se ganó los premios Metro con este vestuario. Y la obra me la trajo originalmente Olga González, que es una actriz también con muchísima trayectoria que hacía Berti Bartolotti. Y que iba a estar en esta entrevista y lo que siento es que me estaban llamando a mí en vez de a Olga porque yo ya estaba conectada y recibí todavía dos llamadas que okay. no sabía si contestar mismo <ríe> número de radio. Pero bueno, qué pena que no tuvimos aquí su visión porque ella tomó la obra, la leyó con su hijo, le encantó la obra uh -huh. y entonces, este, pues me la trajo, me dijo, oye, quiero hacer algo con esto. Yo la leí, me encantó, me encanta leer historias para las infancias me encantan las películas para niñas y niños, me encanta el teatro para niñas y niños, o sea yo que soy de una generación que ya se malogró ya sí creo que tenemos que ir por las niñas y niños para salvar el mundo la sociedad y el planeta, entonces la ley me gustó muchísimo y entonces empezamos a conformar un equipo fabuloso eh, Olga entonces hace a Berti Bartolotti, Meraki Pradis hace a Conrad que es una, hace un encantador niño Valeria Fabri hace a Kitty y además hace a la narradora, junto con Silvestre Villarroel, que también es el narrador, pero que además hace la música original y la ejecuta en escena. Allí la él la toca. Eh, yo quería conservar un poco como el espíritu literario de, de la novela original y por eso decidí tener estos narradores. Y que además son como la conciencia de Berti, por eso se llaman Migo y Mupa porque dicen que Berti habla sola, los vecinos dicen que Berti habla sola, pero no, habla conmigo misma. Ella dice, hablo conmigo misma. <ríe> y migo y misma, pues, son como sus amiguitos imaginarios con los que ella habla, porque vive sola. Y, bueno, tenemos también a Pedro Mira haciendo a Egon, que es el novio de martes y sábado de Berti Bartolotti, porque Berti Bartolotti ya estuvo casada, mi querido auditorio, uh -huh. pero decidió mandar a su hijo al quinto infierno, porque solo le daba muchas órdenes. Entonces, <risa> ahora tiene un novio de martes y sábado, para no complicarse claro. la vida, que después va a tomar también el papel de padre de Conrad, va a adoptar a Conrad y va a aprender que no solo se trata de llevarlo al zoológico, sino de dar la manutención, de colaborar también en educación, etcétera, etcétera, y de ayudar a salir de los problemas. Entonces, pues este es el equipo, eh, Angie Santa María también hizo, ten, tenemos una parte de video, porque todo sucede dentro de la casa de Berti o dentro de la casa de Egon, y el afuera está representado en video, y pues ya están los demás del equipo, que también son parte de Teatro en Fuga, aunque no los vean en escena, como Roberto Pichardo, como Daniel Sosa, que están haciendo la asistencia, Evelyn Alcántara, que nos ayuda con el vestuario, pues miren, siempre en el teatro hay un montón de gente que no vemos, pero cuya presencia es fundamental para que se lleve a cabo el teatro. Y quiero mencionar a Jesús Díaz, un talentosísimo maestro del clown mexicano, que nos hizo una asesoría de clown buenísima y sin, sin cuyo apoyo, pues no sé si Conrad hubiera sido lo mismo. Y yo que dirijo la obra
6: y eso somos.
1: Órale, qué padre. Vamos, vamos, vamos a escuchar un pequeño fragmento que tuvieron a bien eh, este, enviarnos para compartir con los radioescuchas. Vamos, vamos a escucharlo, Andrea. Gracias. Distinguida señora
7: Abartolos. le apunto la entrega solicitada. Sentimos mucho habernos retrasado tanto. En caso de que nuestra mercancía ya no le sea de utilidad, puede usted devolverla por el mismo porte pagado a vuelta de correo. A cuyo efecto le hacemos observar que por supuesto y por motivos de higiene solo podemos
2: admitir la devolución de la lata si esta está cerrada. Firma Humbert La mercancía ha salido de nuestra fábrica en perfecto estado y ha sido usada varias veces.
7: Duraznos en
6: almíbar.
7: <risa> <risa> Detente criatura, esto puede salir mal. Susurra una voz en su oído izquierdo. ¡Sí, sí, sí! ¡Abre la mesa! ¡Vamos, criatura! abre de una vez!
8: esta extraña la cara! la voz en su oído derecho. Pero como ambas son su propia voz, la señora Bartolotti no les hace caso. ¡Huele a hospital!
2: Yeah. Yeah. Solución nutritiva. Vierta <risa> inmediatamente para mantener con vida al producto. <risa> Instrucciones. Cubeta. Con agua. Mm.
1: Pues muy interesante. Eso, esto de tener novio martes y sábado eh, forma parte pues, de una nueva también organización de la, de la vida cotidiana y también lo difícil que es esta gratificación tan grande cuando, claro, cuando hay recursos para eh, entrarle tan fuerte al consumo y esta también forma de... No, no no hay devoluciones y mucha gente, no solo con los niños, que no puede devolverlos aunque quisiera, pero sí lo sí pero sí pero lo hace con las con las llamadas mascotas, los animales de compañía, que los devuelve sin ninguna compasión, porque eso sí se puede, ¿no? pero al mismo tiempo es una proyección y una metáfora de lo que podemos hacer con nuestras relaciones, Andrea. Eh,
5: sí, creo que es fundamental que nos comprometamos con los seres vivos al, con los que hemos decidido formar familia, ¿no? Este, okay. No solo las niñas y los niños, sino, sino justo pues los animales. Ahora mi perro Jacinto ya tiene casi 13 años y está todo cojo, no puede caminar <risa> bien, ¿no? Y como le digo, pues ni modo que te tiremos a la basura, ¿no? Pues, tiene 12 años con nosotros y pues, hay que cuidarlos, hay que cuidarnos. O sea, de verdad, es una clave de o, 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 o como una regla básica de la convivencia social, de la salud social, ¿no? que, que podamos ser capaces de mirar al otro y sus necesidades, no solo las nuestras. Que al final, de las necesidades, entre más están cubiertas las necesidades de todas las personas y los seres vivos de la sociedad, pues la sociedad no. será más sana. Y eso es algo que tenemos que recordar cada día, decir, no, es solo lo que yo necesito. No es solo el tiempo que yo necesito, es también el tiempo del otro, la necesidad del otro, por supuesto incluyendo, y ante todo a las criaturas, porque las criaturas, y cuando hablo de las criaturas voy a hablar también de mi perro, de mis peces, ¿no? Bertie Bartolotti también tiene peces. Uh -huh. <risa> este, oh demonios, soy Bertie Bartolotti. <risa> este eh, son criaturas, por ejemplo, en el caso de las mascotas, que nosotros mismos, por nuestro necesidad o nuestro egoísmo, hemos sacado de su ecosistema, de su lugar natural de vida, entonces dependen totalmente de nosotros, igual que una planta en maceta, y por lo tanto, igual que la planta en maceta, hay que cuidarnos y cuidarnos a todas. Y en ese sentido quiero mencionar aquí que para nosotros fue fundamental pensar en las necesidades de los otros cuando decidimos poner Conrad de en estos tiempos, porque mmm, me parece muy importante que nos cuidamos muchísimo por el COVID, pero que no permitamos que tampoco un virus tome el, todo el control de nuestra vida, ¿no? En el caso de las niñas y los niños que están, que están en un momento fundamental de desarrollo de sus relaciones personales, de sus relaciones sociales de sus relaciones de convivencia, es muy importante que no permitamos que esta generación crezca con miedo al mundo exterior, a las demás personas y al contacto público y a los lugares públicos, porque yo he visto ya en algunos. he visto ya que ya no quieren salir, he visto que no quieren convivir con otras personas, he visto que tienen miedo de la afuera y por eso fue que decidimos, dijimos, por favor vamos a poner este teatro. Entonces quiero decirles a, a las personas adultas que, nos escuchan eh, que vengan al teatro, que traigan a las niñas que traigan a los niños, que vengan solos también, se van a divertir muchísimo y que los estamos cuidando, o sea, estamos sanitizando el teatro antes de cada función eh, tenemos eh, pues medidas sanitarias pues básicas ya saben, toma de temperatura este, tenemos el gel, pero sobre todo tenemos un aforo muy reducido, tenemos estacas separadas eh, los estamos cuidando, pues, ¿no? Hay mucho, Es un teatro muy grande, entonces hay mucho aire y si el público también nos ayuda a ser cuidadosos ellos a su vez, es otra vez su mascarilla, a no hacer como que se la ponen, a no dejar afuera la nariz, a no comer y beber durante la función, entonces este es un espacio seguro con la corresponsabilidad de todos, ¿no?
2: Uh -huh. Andrea, cuéntanos también un poco eh, sobre cómo les ha ido en Teatro en Fuga en estos largos meses de pandemia a ti misma, en tu trabajo profesional. Eh, hemos visto pues que el gremio del teatro, no solo del teatro, de otras artes también, se han articulado durante estos eh, tiempos de pandemia para, para exigir lo justo. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes tú? ¿Cómo, has, ¿Cómo han sido estos meses eh, y cómo le ha ido también a, a Teatro en Fuga?
5: Ay, pues ha sido muy difícil estos meses, me parece que el gremio de las artes vivas, de las artes escénicas, sí ha sido el más golpeado de todos, hemos estado 15 meses parados sin trabajo, eh, bueno, eh, no del todo sin trabajo, porque no solamente haces teatro cuando estás sobre el escenario, haces teatro cuando, y vives del teatro cuando haces talleres, cuando, cuando compartes tus saberes, ¿no?, y algunos compañeros y compañeras pues han estado también experimentando en el teatro virtual en el teatro por streaming, nosotros no, en el caso de teatro en fuga, porque pues nos parece fundamental el regreso al cuerpo, este, este compartir un espacio-tiempo con los espectadores, en donde no solamente es importante lo que nosotros hacemos, es importante lo que el espectador hace, el espectador también crea el contenido, también crea la atmósfera, también se comunican entre ellos, se echan miraditas, se ríen, se preguntan por qué el otro se rió y ellos no, y, y toda esta energía que sucede, entonces esta, esta decisión de compartir el espacio, de salir de tu casa para ir a un espacio donde vas a compartir con desconocidos, pues un evento escénico para teatro en Fuga es fundamental. Y entonces nosotros no hemos... Eh, explorado por decisión propia este asunto del streaming y del, del teatro en vivo, ahorita nos parece como les decía, más urgente que nunca que las niñas y niños vayan afuera de la pantalla vayan afuera de la casa vayan afuera del miedo vayan afuera del coronavirus y puedan hacer planes con su familia, ir al teatro divertirse, estar un poco en el parque con las medidas que ya conocemos que sí nos pueden proteger ¿no? Y, y pues eso, nosotros estamos allí tratando de sobrevivir un poco. Ha, ha habido pues compañeros que sí se lo han pasado muy mal y otros pues que ahí la llevamos. Entonces, una cosa que sí le pedimos al público es de qué manera pueden apoyar a los artistas ahorita. Por ejemplo, nosotros no podemos hacer difusión por medios impresos y eso nos limita bastante. Dependemos muchísimo del público, dependemos como siempre muchísimo de los medios, les agradezco mucho a Miguel Ángel Ile, de verdad, siempre los espacios y el apoyo, la voz. Eh, pueden apoyar a los artistas difundiendo su trabajo, ayudándoles a difundir su trabajo, si ya fueron a la obra, difundiendo entre las mamás y los papás, que es un espacio seguro, que se sintieron seguros en el Teatro Shola. <coughs> Y pagando, si pueden el costo completo. Estamos muy mal acostumbrados como a es como a pedir, buscar descuentos, buscar promociones, aunque a veces no las necesitamos. No, no buscamos promociones para el cine, ni para el restaurante, ni para el bar, pero siempre buscamos promociones para las artes vivas. Y yo les invitaría a que, dado que tenemos 15 meses parados, en el caso de Conrad, la producción está quebrada. Ya decidimos hacer ocho funciones, de las cuales ya solo nos quedan cinco, así que corran. <risa> y eh, de estas funciones depende el futuro de la obra, porque tras 15 meses parados, pues no tenemos, ahora sí que ni para la bodega, una vez que termine la temporada. Entonces, si nos va bien, probablemente Conrad tenga más futuro, y si no le va bien, no sabemos qué va a suceder. Y en esta situación estamos, todas las personas de artes escénicas, eh, no estamos haciendo melodrama, estamos siendo realistas. Y entonces sí les sugiero y les invito a que nos ayuden a difundir eh, y sobre todo a que, si pueden, paguen el boleto completo, aunque haya promociones. Muchísima ayuda. Y pues por lo demás, el teatro seguramente se recuperará. Pedirlo, en este caso, como Bérez lo menciona, tiene que ver con exigir que pues que las instituciones paguen una contraprestación por el servicio prestado en el caso de que de que los artistas, eh, los creadores, creadoras de artes escénicas estemos en un espacio público ayudando, eh, colaborando con una institución pública para que ellos puedan poner arte y cultura al servicio de la ciudadanía como es su razón de existir pues que paguen una contraprestación, porque a veces no te la pagan, estás ahí en los teatros del Limba dando funciones, en donde tienes que dar el boleto súper barato, y el instituto no te paga la nómina, por ejemplo. ¿no? Entonces, en ese sentido también estamos exigiendo no apoyos, no becas, no subvenciones, sino relaciones laborales justas, entre los creadores artísticos y las instituciones.
1: Uh -huh. Sí, qué bueno que puntualizas esto, Andrea, porque tú fuiste de las primeras... Eh, activistas que, que, que propuso esta relación. Surgió, como tú sabes bien, la ANTI, la Asociación Nacional de Teatros Independientes, que tiene otro sentido, pero finalmente, como señalas, a veces pedimos descuentos eh, que no necesitamos. Cuando lo necesitemos, sí hay que pedirlos, porque forma parte de la, de la bondad de los artistas que quieren difundir su arte, pero esta parte empresarial del teatro ha sido también muy difícil. ¿Cómo han reaccionado tus colegas frente a estas posturas Andrea?
6: Pues mira
5: me parece que al final todos y todas estamos luchando por lo mismo uh -huh. está la ANTI, está la ANDE, está el Colegio de Productores de Teatro Este está No Vinimos del Aplauso, está Capítulo 3000 que tienen mucho tiempo luchando por tener un contrato digno y un contrato justo y que no los estén contratando las instituciones mismas federales con contratos eventuales que no les permiten tener prestaciones, eh, entonces está, está la app y también hay como muchas asociaciones, muchos eh, muchas representatividades dentro del gremio artístico que estamos empezando pues a luchar juntos, a trabajar juntos para conseguir eh, pues mejores condiciones laborales, les digo en, eh, con respecto a pues a los derechos laborales que tendríamos que tener. Otra vez no estamos pidiendo dáribas, estamos pidiendo lo que la Ley Federal del Trabajo marca, pero sobre todo que la Ley Federal del Trabajo empiece a reconocer otro tipo de, de relaciones laborales que no son solamente la relación obrero-patronal, porque en el caso no solo de nosotros, sino de todos los freelancers, todos los independientes, pues no tenemos esa relación obrero-patronal. Entonces nuestras leyes pues ya están un poco viejitas. Las instituciones se fundaron hace 70 años y pues ya va siendo hora de dar una revisada para ser más justos con, con las diferentes formas de, de elaborar, como por ejemplo nosotros. O sea, nosotros, el teatro no es nuestro hobby, el teatro es nuestro trabajo, vivimos de ello, trabajamos para el público que nos escucha tan amablemente y, este sí, trabajamos para ustedes. Entonces... Eh, pues lo que queremos es poder hacerlo de una manera justa y de una manera, pues que no estemos precarizados todo el tiempo y, y sobre todo, pues en un momento como este, que hubiese alguna suerte de, 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 de colaboración también de parte del gobierno como ha habido en otros países, mm -hmm.
2: Pues, Andrea Salmerón, antes de despedirnos, invítanos, invita a la audiencia, danos los detalles, los días en los que Conrad estará presentándose en el Teatro Xola, Julio Prieto, muy cerquita de Radio UNAM, así es que te escuchamos, Andrea.
5: Sí, miren, eh, nos quedan cinco funciones, nada más. Son los domingos a la una de la tarde. Vamos a estar hasta el 29 de agosto, si tenemos fortuna y apoyo, aunque ahorita está un poco complicado también por la situación del COVID, pues tal vez podremos extendernos, pero no lo sabemos. <coughs> Perdón. Por ahora tenemos cinco domingos más a la una de la tarde en el Teatro Shola, Julio Prieto, los boletos están disponibles en Ticketmaster y en taquilla. Los jueves hay dos por uno, si les parece un poco oneroso, pues pueden comprar los boletos un jueves en jueves tanto en Ticketmaster como en la taquilla. Y comprarlos a medio precio, los boletos cuestan 250 pesos, y este, les recuerdo, de verdad, vengan, salgan en familia, hagan un plan que les haga olvidar por un momento todo lo que hemos vivido estos meses. Estamos sanitizando el teatro previamente, eh, tenemos butacas muy separadas, tenemos un aforo bastante reducido, tenemos medidas sanitarias, y ustedes lo que tienen que traer, básicamente es su cubrebocas muy bien puesto. Uh -huh.
1: Pues Andrea, pues muchísimas gracias por esta presencia, pues te seguimos, lo seguimos, seguimos a Conrad, es muy significativo en estos tiempos poder poder entenderlo, te agradecemos mucho tu, tu interés y tu disposición para hacerlo. Y tenemos una canción, ¿verdad, Berenice?
2: Sí, nos vamos a despedir con una canción, Andrea Salmerón, la canción del pedo, ni más ni menos. <risa> gracias, oigan, síganos en nuestras redes, arroba
5: sí. teatroenfuga.mx ahí también tendremos algunas promociones,
2: ¿sí? más información.
5: Muchas gracias, Bere y Miguel Ángel,
6: muchas
2: gracias a su auditorio. Gracias. Gracias, Andrea, saludos a todo el equipo, y pues bueno, vamos con esta canción que forma parte de la obra Conrad, que ustedes ya pueden disfrutar en el Teatro Shola Julio Prieto, del 11 al 29 de, del hasta 11, el 29 de agosto. ¿sí? Al 29 de agosto, ahí está. Gracias, Andrea, vamos a escuchar.
7: Te duela de tanto comer. Échate un pelo y siéntete bien. Hay peritos calientitos, silenciosos, apestados, fresquitos, estruendosos, olorosos. Pero
3: sacar el gas de tu interior
2: siempre te hará sentir mejor. Aunque sea de mala educación.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bien, pues estamos de vuelta. Así rápido regresamos para presentar el radioteatro en esta mañana de, de Sirena, Selena vestida de pena de Mayra Santos Febres a partir de la colección de Voz Viva de América Latina en Voz de su autora. Esta es eh, una producción de 2018 de la UNAM. Así es que vamos a escuchar.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
8: De Sirena, Selena vestida de pena, hicieron su check-in. Todo normal con las reservaciones que le había hecho Billy, la amiguita que trabajaba en una agencia de viajes de Atos Rey y que se había encargado de todos los preparativos. La Billy había sido protegida de Marta hace mucho tiempo, pero ya no estaba tan metido en el ambiente. Lo que siempre había querido era ganar suficiente dinero para pagarse un curso corto en turismo y líneas aéreas. Empezar a trabajar legal. La vida en la calle no le hacía mucha gracia. Marta lo notó y se tomó la molestia de aconsejarlo. Papito, fíjate, yo creo le dijo con mucho tacto para no hacerlo sentir mal que esta vida no se hizo para ti tú eres un tipo bien relax, hasta tímido continuó y este ajite te va a agriar la existencia corazón you're right asintió Billy mientras le agradecía muchísimo el consejo Marta le hizo el favor completo lo conectó para que le dieran un trabajito, le dio algo de dinero para que se comprara una camisa de hombre y San Laurent que impresionara el día de la entrevista. Billy, recuerda que todo está en la imagen. Si te ves como un profesional, eres un profesional. Lo demás es coreografía y actuación. Así se ganó la lealtad incondicional de su antiguo protegido, aunque con las locas nunca se sabe. Pero bueno, en alguien se tiene que confiar. También en el ambiente hay necesidad de crear mafia propia, como en todas partes. Piso 11, cuarto 5. Hasta allá las acompañó el maletero. Les abrió la puerta, esperó la propina que Marta le dio para deshacerse de él cuanto antes. La habitación era de morirse dos camas dobles con cabecera de caoba y mesita de noche en juego, edredones en tonos melocotón que combinaban con el decorado del cuarto entero. El suelo estaba arropado por alfombras de pared a pared. En una esquina lucía un gabinete de cedro con televisión a todo dar de 21 pulgadas surround sound, junto al aire acondicionado central que susurraba su airecito frío. El baño del cuarto estaba impecable. Sus paredes las cubrían losetas blancas y toallas bordadas con el emblema del hotel. Cuando Marta fue a abrir las cortinas, descubrió una vista que era casi tan fabulosa como la decoración del hotel. Desde arriba se veía todo Santo Domingo, la catedral, las calles de la zona colonial, las callejuelas de viviendas, las habitaciones perdidas a lo lejos de otros hoteles colindantes. Todo aquel lujo sacó a flote la niñez de la sirena. Tan pronto se zafaron del maletero, Selena corrió a jugar con las cortinas, prendió y apagó el aire 20, veces, saltimbanqueó por todas partes, estrenaba juguete nuevo. Nena, no brinques así en las camas, que no quiero problemas con la administración. Gritó la Marta severa, pero aguantando la risa por dentro al ver a su hijita tan feliz, tan risueña, tan despreocupada de la vida. Pocas veces la había visto así, soltando grititos de deslumbrada, jugando con los grifos del agua, las colchas, riéndose a carcajadas, dejándose ser el niño que era. Marta caminó hasta la mesita del teléfono, verificó tono y marcó el número del mostrador. Operadora, con el señor Contreras en administración. Le dijeron que esperar un momento. Señor Contreras, sí. Marta Divine, acabaditas de llegar, un poco cansada. No, el viaje estuvo divino. Ningún problema en aduana ni en el hotel. Pues nada, le llamaba para que supiera que ya estábamos aquí, ensayadas y listas para aceptar ofertas. ¿El demo show? Usted dirá la hora y allí estaremos. Somos muy puntuales. Mañana a las seis. Perfecto, señor Contreras. Nos veremos mañana entonces a las seis. Chao. Miss Marta Divine midió su tiempo para colocar el auricular de nuevo en su lugar. Cayó por unos segundos, sintiendo cómo le bajaba la saliva por la garganta, humedeciéndosela, preparándosela para las palabras que le diría a su alumna y protegida. Sonrió para sí, casi lista a voltearse a mirar a la sirena, a quien sabía pendiente de su más mínimo movimiento. Entonces, enigmática, caminó hacia la sirena para decirle, Mañana a las seis, Elena. mañana a las seis comienza la magia. La sirena soltó una carcajada. Le daba gracia el melodrama que preparaba su madrina para impresionarla. Aplaudió juguetona y se tiró a la cama soltando bravos y vivas. Marta se molestó un poco al no recibir la reacción que esperaba de su ahijada. Caminó hasta donde había dejado su cartera. Buscó su cigarrera y su encendedor. Se sentó en una butaca lista para fumar. Entonces, la sirena, traviesa, encontró su momento para preguntarle. ¿Y hoy lo tenemos libre? Sí, querida. Con todos los gastos pagos por el hotel, nosotras somos las invitadas especiales de su administración. Pues no hay tiempo que perder, respondió la sirenita y entonces... Fue su turno para el melodrama. Marta la vio caminar hasta la mesita del teléfono. Prendió su cigarrillo mientras observaba a Sirena levantar el auricular con ademán de chica del jet set, marcar el número del mostrador y carraspear para que la voz le saliera serena. Entonces... ¿Servicio? La veterana oyó a Sirenita preguntar: Sí, por favor, quisiera ordenar dos filetes mignon con papas asadas y ensalada fresca. Eso ordenó Sirena. Ah, y una botella de champán. ¿Tienes es Perfecto, pues envíenos la más fría que tengan. De repente recordó otro antojito: Y fresas, un servicio de fresas frescas sin crema batida, por favor. Hay que mantener la figura, usted me entiende. Risas. A la habitación 1105, muchas gracias. Sirena se quedó de espaldas a Marta que, sentada, observaba la movida entera con una ceja alzada. Terminada la conversación telefónica, la cantante soltó la pose. El cuerpo se le relajó, los hombros le cayeron sobre el torso, era como si, al soltar el auricular, un gran peso se le hubiese caído de encima a la sirena. Se quedó callada, pensativa. Su protectora no quiso interrumpirla. Estaba esperando la reacción de la hijada, pensando que sirena buscaba la frase correcta para virarse a donde Miss Marta Divine responderle con un papelón tan ridículo como el que ella había hecho momentos antes... ...al terminar de hablar con Contreras... ...pero mientras Marta esperaba el chiste... ...el aire de la habitación se cargaba de otra fuerza... ...por un segundo, que pareció un siglo... ...un silencio espeso ocupó la habitación... ...tanto la ocupó que se oía el rumor del aire acondicionado... ...refrescando cada rincón de la suite hotel... ...los pasos amortiguados de alguien que caminaba por el pasillo alfombrado el fuelle de la respiración de las cosas que adornaban el cuarto. Sirena giró entonces hacia el rincón desde el cual Marta la miraba. Se agarró el pecho con ambas manos y casi en éxtasis de alivio le confesó a su mamá de candilejas. Ay, Marta, ríete de mí si quieres, pero yo he pasado la vida entera esperando este momento. La Marta no se rió. Entendía perfectamente.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Qué bella sonoridad la de la voz de Mayra Santos Febres, eh, ella es escritora boricua y bueno, es la selección para esta mañana en el radioteatro, aquí en Primer Movimiento, de Sirena Selena Vestida de Pena. Vamos a despedirnos en este momento de la Radio Universidad de Chihuahua. Les deseamos excelente fin de semana. El próximo lunes nos hemos de encontrar a través de esas tres frecuencias que agradecemos esta convergencia, esta convivencia universitaria, el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Gracias, Chihuahua. Nosotros seguimos aquí en Radio UNAM en www.radio.unam.mx. Vamos al corte.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Cuentan que la música fue el origen del arte, pero ¿dónde empezó la música que conocemos? Temporada de verano 2021 de la Orquesta Sinfónica de Minería presentará en su quinto programa Homenaje a Bach, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto. Concierto de Brandenburgo número 3 de Johann Sebastián Bach. Concierto para fagot RB 471 de Antonio Vivaldi. Concierto para dos violines y suite de orquesta número 2 de Bach y concierto para flauta número 2 La Noche de Vivaldi. Con María Bacorina en la flauta, Viria Quesada en el fagot, Shari Mason y Carlos Miguel Prieto en el violín. Disfruta de este programa las veces que quieras vía streaming, desde el sábado 31 de julio a las 10 horas hasta el domingo 1 de agosto a las 23.30 horas. Consigue tus boletos en www.minería.org.mx ¿qué dónde comenzó la música occidental? La respuesta está en Bach, Orquesta Sinfónica de Minería. En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán
8: nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios podremos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión desde las 8 de la noche del mismo día de la jornada de consulta. Sigue los resultados en INE.mx. Este 1 de agosto participa y celebremos la democracia.
0: INE.
1: Somos Fundación UNAM, una asociación civil
7: que lleva 28 años apoyando a más de 700.000 estudiantes universitarios
2: a continuar y concluir sus estudios. Hoy, tú puedes apoyarlos a cumplir sus metas. Entra en wwwfundacionunamorgmx diagonal asociate y cambia su futuro. Asociate y dona a Fundación UNAM. ¡Hola,
7: Hola, soy Verónica Volkov y estoy en Descarga una Disfruta. La voz de Rodrigo Blanco, quien lee una selección de su libro Los
3: Terneros.
8: Desde hace una semana el padre había
0: perdido la razón. La metástasis había invadido el cerebro. Los periodos de conciencia eran breves. El viejo pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o emitiendo
8: quejidos, gritos y llantos.
7: Descubre mucho más entrando a
4: www.descargacultura.unam.mx Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Muy buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento en este viernes, 30 de julio se nos va el mes y bueno, estamos aquí para iniciar esta segunda hora de transmisión. Venimos, venimos de, de una hora eh, pues muy muy rica, muy rica culturalmente hablando con este radioteatro que nos dicen por acá en redes sociales, qué bella voz, qué sonoridades tiene el español. Eh, pues sí, la voz de Mayra Santos Febres eh, de Puerto Rico es la que acompañó, la que enmarcó el radioteatro de esta mañana. Ana, gracias por su sintonía, por su permanencia. En este mismo momento también nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada que llega a Morelia. Y bueno, es un gusto, un gusto estar con ustedes. Igualmente con el resto del equipo a quien saludamos. Está allá en cabina Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Está Andrés Ramírez esta mañana en los controles técnicos y Miguel Ángel Kemain en la conducción. Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Hola, Veranicia Camacho. Buenos días, buenos días a todos nuestros radio escuchas. Bueno, muy interesante. La lectura de este radioteatro tan en esta bella voz boricua de Mayra Santos Febres. Y bueno, eh, apoyar al teatro, al teatro independiente, al teatro que pues eh, que, que tiene un costo que es difícil a veces de cumplir, pero vale mucho la pena este esfuerzo artístico también de personas de primer nivel, estupendos actores y una unos grandes profesionales del teatro. En esta segunda hora tenemos. Una nota que ya tenemos lista, la trata de personas en México. Lo vamos a tratar con Sharon Fernández, ella es politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana. Y vamos a tener también una nota muy compleja, muy rica, muy interesante, el Fondo Monetario Internacional y los Derechos Especiales de Giro. Lo vamos a tratar con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina que es un especialista, un especialista en estos temas tan complejos para los países que enfrentan una severa crisis financiera y que está por venir aún más aguda en los próximos meses. Así
2: es, así es y bueno aprovecho en este momento también para saludar a quienes nos escriben en redes sociales, está Alfonso de Alba Arcos por acá, eh, Está Carla Salazar también, eh, Edgar Benet nos escribe, nos dice buen fin de semana, gracias por toda la semana y saludos, Carmen Valencia igualmente nos da los buenos días y pide una complacencia musical, eh, Esther Chivis también dice se oye divertidísima la obra de Conrad, es muy divertida, se la van a pasar de verdad muy bien. Bien, eh, si van con pequeños o si van también ustedes adultos pues de verdad se disfruta muchísimo esta obra Mirko Zun también está por acá dice qué bonitos los acentos en el hablar de los latinoamericanos, flechador del sol igualmente abrazo a todos los artistas dice Okami también citando la canción del pedo en fin <ríe> flechador del sol Mayra Elizondo gracias a todos por sus comentarios y nos vamos ya en este momento con nuestra nota del día vamos
4: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
1: Nota del Día Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata. En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, nuestro país aumentó el delito de trata de personas. Así lo reveló la organización Hispanics in Philanthropy, que al lado de diversas asociaciones e investigadores sociales, presentaron el informe Trata de Personas en México, Segunda Mirada de organizaciones de la Sociedad Civil.
2: El estudio señala que la trata de personas incrementó a 25 estados en 2021 con presencia en 126 municipios en comparación con los 18 estados que se registraron en 2017 Esta situación se debe en gran medida por la ausencia de, por la presencia perdón, del crimen organizado y las políticas migratorias que implementaron los gobiernos las cuales generan más condiciones para que la trata de personas se incremente
1: Sí, a esto se suma la falta de medidas contundentes por parte de los estados, así como la violencia, la impunidad y la corrupción. Todos estos factores limitan la adecuada reducción, la atención y prevención del problema, debido a que en ocasiones son las mismas autoridades federales, estatales y municipales quienes están involucradas en la trata.
2: La zona del Bajío es la que registra un incremento mayor de este delito. Por tanto, en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Colima, con excepción de este último, se encontró la presencia de trata de personas, ya sea mediante el enganche, tránsito y destino.
1: En tanto, Puebla, Tlaxcala y Estado de México han sido públicamente identificados como estados de origen y destino de víctimas de trata Tlaxcala, como origen de núcleos familiares de tratantes principalmente para fines sexuales, mientras que Hidalgo como estado de enganche, tránsito y destino.
2: Cabe señalar que las víctimas de este delito tienen entre 16 y 19 años para extracción de órganos, profesionistas en edad laboral entre 20 y 35 años, población LGBTT y Q+, personas que no hablan español y madres que viajan con hijos pequeños.
1: Pues vamos a conversar sobre la trata de personas en México y hoy estamos eh, con Sharon Fernández. Ella es politóloga y administradora pública por la Universidad Iberoamericana, es consultora en comunicación política y es integrante de la colectiva Indecibles. Eh, Indecidibles. Actualmente es consejera de la asociación BOSEM, Voces contra la Esclavitud Moderna y forma parte del Parlamento de Mujeres en la Ciudad de México. Sharon Fernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días.
5: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias Sharon Fernández, bienvenida una vez más. Pues cuéntanos por favor, bueno, eh, terrible este este panorama eh, importante y además necesario hoy en el Día Mundial de la Trata de Personas abordarlo en sus dimensiones para el caso de México. Cuéntanos cuál es el panorama para nuestro país con este delito.
5: Sí, claro, y pues primero muchas gracias por dar el espacio para hablar de estos temas tan importantes de los cuales a veces conocemos muy poco. Eh, pues para empezar, creo que, el bueno, en la nota informativa como que lo resumieron muy bien, en parte, el, el caso en México en particular llega a ser muy complejo justo porque no, o sea, hay muy poca información y justo la muy poca información que hay pues no representa todos los casos reales de víctimas de trata de personas, ¿no? en parte por esta falta de acceso a datos y también por las pocas denuncias que se pueden llegar a ver o por la impunidad que hay alrededor de todo este delito. Eh, la trata de personal, como la definimos en BOSEM, que es BOSEM contra la esclavitud Moderna, la definimos como el uso y el abuso de la vida humana con un fin de lucro. Sin embargo, pues también hay una definición de eh, Naciones Unidas, que lo retoman en el protocolo de Palermo del 2000, donde hablan de la trata de personas, y creo que esto es importante para poder identificar la trata de personas, ellos lo dividen como en tres partes, que es la trata de personas, es la captación eh, a través del transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, Recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad para obtener el consentimiento de una persona que tenga para que tenga autoridad sobre otra. Todo esto con un fin de lucro. Y eh, Como que de manera resumida es la extracción, la coerción y la explotación. Esto es muy importante para que pueda eh, pues definirse como trata de personas y que se pueda definir como trata de personas es importante para que se pueda juzgar e investigar como trata de personas, porque muchas veces lo que pasa en México y lo que hemos visto identificado es que se, o sea, si, si estos tres pasos están como difusos a la hora de llegar con las autoridades, no lo llegan a juzgar como trata de personas, no se dan los procesos de investigación y entonces pues todo esto llega a ser muy complicado, tanto para las autoridades y también para pues hemos visto que para las víctimas de trata de personas, en bueno, en estos alrededor del mundo, pero estamos hablando en particular en México, muchas veces las víctimas de trata de personas por esta cosa de la coerción no se asumen a ellas mismas como víctimas, piensan que, o sea, como hasta este consentimiento, pero que fue a través de violencia psicológica, física, no se asumen como una víctima de trata de personas, entonces esto fue un pues, poco complicado todo el proceso de de reportar, de denunciar. Hace unas semanas el Consejo Ciudadano eh, de la Ciudad de México, quien es quien coordina la Línea Nacional contra la Trata de Personas, justo sacó su primer reporte de Trata de Personas 2019-2020, el cual es súper valioso pues, porque justo lo está sacando una institución que maneja la Línea Nacional contra la Trata de Personas, y justo hablaban como de este, eh, pues, aumento que ha habido este año, eh, o sea, como que ha sido, ha ido en aumento, sin embargo, o sea, en, en 2019 recibieron 2.328 reportes, a comparación de 2020, un poco justo eh, desarrollando todo el tema de la pandemia, recibieron 2.117. Entonces... Eh, pues en México, si sí, bien justo están como todas esas problemáticas pues, frente al poco acceso que tenemos a datos y al poco y a los pocos datos que se generan, y es importante decir porque justo habemos organizaciones que estamos tratando de darle visibilidad a todo eso, ¿no? De justo ver que la trata de personas, por ejemplo, eh, en México, en la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, de este delito, pues se reconocen eh, 11, 11 tipos de trata de personas o 11 modalidades, por decirlo así, porque les pregunto a ustedes como eh, cuál es la modalidad que más conocen de la trata de personas.
1: Sí, fundamentalmente la la de las, las de sexuales? trato para sexual, eh, para para comercio, para trata de órganos, para comercio de órganos. Eh, digamos, no no tengo la, eh, en este momento las 11, ¿no? sino unas sí, cuantas. Sí, sí. ¿no?
5: Y, y creo que es algo que, que pues en el imaginario colectivo lo tenemos así, ¿no? Por cómo nos lo han vendido algunos medios de comunicación, por cómo nos lo ha vendido pues en el cine, eh, cuando, cuando vemos eh, a las víctimas de, de trata de personas, que también acá es importante decir, eh, darle visibilidad a esto. Eh, hemos escuchado, o se escucha también en este imaginario colectivo, que se menciona trata de blancas. Eh, para nosotras es muy importante... Eh, recalcar que ese término es en desuso, que usar ese término pues es incorrecto porque invisibiliza a, a las diversas mujeres que te, te existen y que son víctimas de ese delito, así como a los hombres y niños quienes también son parte de ese delito, porque pues si bien es cierto que una vez más a las mujeres nos afecta de forma desigual ese delito como muchas otras situaciones estructurales, y el mayor porcentaje de las víctimas son mujeres, una realidad es que hay víctimas hombres y niños. Entonces, eh, eso por un lado. Por el otro lado, en México las 11 modalidades que se reconocen son la esclavitud, la condición de siervo, la explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzada, la realización de actividades delictivas forzosas, adicción ilegal de personas menores de 18 años, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos, experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Son estas 11 modalidades que por sí solas también o sea, están tipificadas como delito, pero justo acá es muy importante mencionar que pues tienen que estar eh, presentes estos, estos tres pasos de los que hablamos antes no siempre se tienen que cumplir los tres porque a veces no siempre eh, se llegan a cumplir, pero en procesos de investigación es muy importante como hacer este ejercicio de ver cuáles estuvieron presentes y también no solo una persona que nosotros les llamamos eh, pues los tratantes, como se conoce también los padrotes, eh, las madrotas, no siempre solo es una persona quien comete el delito de la trata de personas, sino pueden ser varias, no a lo mejor una en cada paso, una es la que coacciona otra ya es las que explota. Eh, las formas de explotación en México, pues por ejemplo, la pues sí, la, la la mayor la que tiene mayor porcentaje según la CNDH, eh, la es la, la prostitución eh, como forma de explotación sexual, después el trabajo o servicios forzados, la explotación laboral. Eh, en, en, en el aspecto justo de la explotación sexual, la población reportada es que las víctimas en un 71% son mujeres adolescentes de 13 a 17 años entonces pues sí estamos paradas parados frente a un escenario muy grave de vulneración de derechos de invisibilización de esta problemática que creo que se habla muy poco uh
1: -huh. hay una hay una captación distinta es, es lo que señala el informe eh, de personas por ca ¿A causa de la pandemia?
5: Sí, claro. Eh, como justo el, 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 el informe que, que ustedes eh, citan al principio de, de la cápsula informativa, así como eh, lo vienen manejando organismos internacionales de desde de 2020, es que si bien ya sus organizaciones de la sociedad civil habían identificado que si una forma de captación eran las redes sociales, internet y todos estos aspectos, eh, pues ahora con el número de pandemias ha aumentado por ejemplo el número de reportes por pornografía infantil eh, por eh, pues sí este proceso de enganchamiento a través de redes que eh, por ejemplo se da con promesas de pues promesas de amor promesas laborales promesas como mejores futuros algo de lo que hablamos mucho cuando eh, tenemos estos procesos preventivos de trata de personas es que a veces lo vemos muy lejano no lo vemos como que si justo nosotras personas tenemos acceso a, a servicios de a internet, tenemos acceso a información, eh, pues no somos posibles víctimas, pero la realidad es que muchos de los enganchadores, de los tratantes pues que ven en las víctimas de trata de personas una vulnerabilidad y todas las personas tenemos vulnerabilidades, todas las personas creo que en una situación eh, de desventaja, de abuso de poder, ante una vulnerabilidad, somos posibles víctimas. Sí, hay poblaciones que corren mayor riesgo: las infancias, las adolescencias, justo a quienes no se les habla como de eh, estos procesos preventivos, eh, las personas migrantes, las personas que están en las periferias, sí, y justo sí hay poblaciones como de mayor riesgo. Pero todas las personas tenemos una vulnerabilidad y las y, pues, justo está investigado. Eh, hay eh, tratantes, tuvieron hace algunos años con testimoniales también, que de lo que se aprovechan pues son de vulnerabilidades, que ahora justo pues el, el tema de la trata de personas es algo que históricamente ha estado ahí, que justo creo que también eh, esa parte muy valiosa es de la sociedad civil que hemos ido viendo, es que así como históricamente pues, la, la sociedad ha evolucionado, y hemos cambiado nuestras formas de
2: comunicación,
5: los tratantes también se han adaptado a eso, y pues ahora justo captan a través de eh, medios digitales.
2: Sharon Fernández, bueno, recientemente se presentó el informe de personas desaparecidas y no localizadas en México y te pregunto, ¿qué aporta este informe? Por lo que es, por lo que contamos, eh, por lo que sabemos, por lo que nos estás explicando, el material con que se cuenta, pues podemos saber y deducir que no todas las formas de trata estarían relacionadas con desaparición forzada. No, tú misma nos acabas de decir que muchas veces las personas en esa condición ni siquiera se identifican como víctimas de trata. Eh, pienso, por ejemplo, en el matrimonio forzoso o servil, que es una de las modalidades. Cuéntanos cómo se relaciona eh, la desaparición, el fenómeno de desaparición en este país con el de eh, trata de personas, dónde se tocan y dónde se alejan. Cuéntanos un poco también de la importancia de este reciente informe.
5: Sí, creo que pues, si bien es complejo, como todo alrededor de la trata, como lo doloroso que es el tema de las desapariciones forzadas, creo que la principal problemática es este vacío, ¿no? Este vacío en el que, pues, no no es posible que las personas desaparezcan. O sea, eso es indignante, enoja, no no. Eh, por ejemplo, pienso en todas pues, justo las las, las víctimas de, de desaparición forzada alrededor del país y creo que creo que sí, o sea, no 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 es como pertinente eh, pues llegarlas a juntar, pero sí hacer esta relación como de que las personas pues desaparecen, ¿no? Yo ah, pues, pienso ahora en, en el, y es, es importante también nombrarlo, porque a veces eso, en los informes vemos cifras, pero muchas veces entre esta normalización que haya en México de la vulneración de derechos humanos, se nos olvida que estas cifras son vidas, y son vidas que justo pues estamos como en este limbo la, muy doloroso como de no saber si son víctimas de trata, si son víctimas de desaparición forzadas, si todo ese caso que, que tenemos ahora de pues cuántas cosas clandestinas no hay alrededor del país. No saber dónde está la persona que amas es muy doloroso. Llevamos más de cinco meses, por ejemplo, buscando a Wendy. Las autoridades de Jalisco y de Nayarit no han dado respuesta. Y creo que... Eh, pues sería incorrecto también como asumir que son víctimas de uno o de otro tipo de otro delito porque pues está la incertidumbre familiar entonces creo que sí se se relacionan y, y se juntan en el aspecto como de la violación estructural a derechos humanos pero no podríamos decir a ciencia cierta justo por creo eh, que la principal problemática es que hay un vacío de información muy fuerte en el cual pues la impunidad parece gobernar este país.
1: Uh -huh. Hay una hay un tema que la convergencia de fiscalías, de la Comisión de Derechos Humanos y de algunas otras instancias internacionales, ¿cómo se cruza con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil? que eh, ¿Cómo se decide a qué instancia acudir cuando se tienen ciertas certezas o frente a situaciones como la que uno enfrenta todos los días en colonias eh, con un uso de suelo alto, como puede ser Polanco, La Roma, La Condesa, Interlomas, donde uno ve cotidianamente durante años a las mismas personas en situación de mendicidad, pero que evidentemente trabajan para, para personas que las, que las tratan?
5: Sí, creo que justo, eh, por ejemplo, tomo el, el, el caso de la mendicidad forzada como algo pues, muy normalizado alrededor, o sea, alrededor del país, del mundo, ¿no? Eh, en estas eh, situaciones, lo que, por ejemplo, nosotras eh, organizaciones que trabajamos en esto recomendamos es señalar y cuestionar justo porque como sociedad hemos normalizado estas situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, proponemos como, eh, pues acercarte a autoridades. Eh, hace unos, hace como un año y medio, me acuerdo, que salió esta nota en la que en una calle de Oaxaca justo habían hecho esta investigación en la cual se había seguido a unas infancias que estaban, pues, en situación de menticidad forzada y que pues, estaban muy normalizado porque pensaron que solo, pues, necesitaban el dinero y cuando se le dio seguimiento al caso, pues llegaron a una casa donde tenían a muchísimas niñas y niños siendo tratados. Entonces creo que hacer estos ejercicios ciudadanos de observar y ver si algo no está bien, eh, es muy valioso porque podemos cambiar la vida de alguien y por eso es muy valioso que las personas pues estén informadas sobre eh, cómo se podría ver la trata, ¿no? Porque eh, en este aspecto también como de como no lo han pintado en el cine, en el cual pues una víctima de trata tiene que estar golpeada. Eh, inclusive, eh, algo que por ejemplo eh, nosotras vemos mucho en días como hoy, es que cuando se hacen posts informativos sobre esto, pues se suele poner a las víctimas con cadenas, eh, como... Mm, sí, como con cadenas golpeadas. Y por eso desde estos procesos preventivos hablamos de trata de personas, desde sobre... Con, con las cadenas invisibles, ¿no? que pues Las cadenas no tienen que ser visibles, pero que sí, ahí están. Entonces, eh, por eso, sí, al final, igual se les vuelvo a dar, pero está el número del Consejo Ciudadano, que como les decía, son quienes llevan pues, la línea nacional de trata de personas. Y la denuncia es anónima. Yo yo puedo no puedo dar testimonio de eso. Yo realicé una denuncia sobre una situación que vi. Lo principal es no ponerse en riesgo porque te pones en riesgo tú y pones en riesgo a la posible víctima. Entonces el número es 853-33-000 y ahí pues, el, la, la línea nacional del Consejo de Ciudadano les va a dar seguimiento y si eh, cualquier cosa, creo que es algo de lo que pues puedo rescatar es esta normalización que ha habido sobre, el, sobre la tasa de personas y que eh, empezamos a cuestionar esto es muy importante porque justo eh, me gusta mucho el análisis que hace una integrante de Boston que es, eh, pues es estructural hay procesos de desigualdad hay procesos donde eh, hay procesos de mercado justo donde hay eh, cuando pensamos por ejemplo en la trata de personas con fines de explotación sexual hay clientes y dejamos de normalizar y de cosificar y de ponerles un precio a las personas y justo todo esto lo empezamos hacer a través de cuestionarnos por qué pasa esto, creo que poco a poco vamos a lograr contribuir como personas a que la trata de personas siga siendo así de grande como es que la impunidad esté muy presente. También nosotras trabajamos mucho desde los procesos pues, preventivos de eh, la forma en la que tenemos nuestros consumos, porque otra forma, la, la siguiente como que tiene mayor porcentaje de víctimas es la explotación forzada, la explotación laboral perdón, la explotación laboral está en todo lo que consumimos todos los días, todas las personas en las víctimas se tratan las maquilas en las víctimas se tratan los campos entonces empezamos a cuáles son, cuál es la línea de producción de lo que consumimos y también si lo, y a exigirle a las empresas por ejemplo que tengan procesos de producción claros y transparentes en los cuales podamos ver las condiciones en las que trabajan pues los trabajadores de estos de estas industrias va a contribuir muchísimo
2: a combatir la trata de personas. Bueno, yo precisamente iba para allá, Sharon Fernández, cómo pensar la regulación, fuera lejos, digamos, o a la par, digamos, de la cuestión judicial, cómo pensar ese otro ámbito que es el de la regulación de las condiciones laborales para el caso, por ejemplo, del trabajo sexual y, y acotar los alcances de las redes de trata con fines de explotación sexual ¿Cómo, ¿Cómo va esta discusión?
5: Pues creo que, por ejemplo, desde eh, las leyes están reconocidas las trabajadoras sexuales como trabajadoras sexuales. Desde las ideologías, pues como todas las ideologías, chocan mucho de repente, ¿no? Chocan mucho de reconocer que sí, hay un problema estructural y que entonces, eh, pues también lo pienso mucho como desde cómo chocan en el aspecto del feminismo, esta parte del ab el abolicionismo, el prohibicionismo, eh, el regulamiento del trabajo sexual. Creo que eh, señalar y decir no, abolamos todos porque está lo estructural, que, hay, que cosifica y que pone un precio a los cuerpos, eh, pues es, es ser crítico ante el sistema, pero no por ser crítico ante el sistema vas a olvidar la experiencia individual, ¿no? vas a olvidar justo con pues, la experiencia de, la, de quienes se reconocen como trabajadoras sexuales y tienen sus derechos y por ende neces necesitan tener derechos laborales ¿no? Necesitan eh, poder acceder a servicios públicos de salud, necesitan que se les garantice seguridad cuando ellas trabajan hace poquito justo hoy una compañía subió una publicación donde en un grupo de su colonia eh, decían como por favor vengan a ayudarnos porque aquí en la esquina hay eh, trabajadoras sexuales, y entonces si lo normalizamos, pues al rato van a tener toda la calle, ¿no? Y ella como justo muy sabiamente dijo como, ella puede estar ahí porque pues están reconocidas como trabajadoras sexuales. Entonces creo que el poder hacer llegar esa información a todas las personas es muy importante porque justo la línea entre el trabajo sexual y la trata de personas sí es delgada, pero no por eso significa que no haya
9: quienes sí se asumen como trabajadoras
5: sexuales. Uh -huh. Entonces, eh, poder hacer llegar la información sobre qué es la trata de personas, cómo se ve, que hay o eh, pues otras, o sea que hay, que hay procesos de impartición de justicia, es muy valiosa, porque si alguien que está eh, ejerciendo el trabajo sexual no logra asumirse como una víctima de trata y lo es, el tener esta información puede cambiar su vida.
1: Sí, pues muchísimas gracias, Sharon Fernández, por esta por esta conversación. Nada más eh, te pediría, por favor, que así como refieres esta situación de esta persona que acudió a ustedes, ¿a dónde acudir? ¿Cómo lo seguimos? ¿Cómo saber más del informe? ¿Cómo descargar? ¿Cómo tener más acceso a toda esta información? Sí.
5: Claro, pues primero eh, les repito para quienes me escuchan ahora y más al ratito, eh, la línea nacional de atención a contra la trata de personas del Consejo Ciudadano es el 853-33-000, ese es el número. A nosotras, Organización Voces contra la Esclavitud Moderna, en todas nuestras redes nuestras sociales nos encuentran como arroba Voces tem eh, C de casa E M, eh, Voces tem ahí nos pueden, eh, nosotros estamos trabajando en generar material de una manera disponible para que todas las personas podamos tener acceso a información en cuestión de trata de personas, estamos justo hoy a las 12 del día se estrena nuestra primer cápsula informativa eh, ya como nueva organización sobre la trata de personas vamos a estar también en procesos de formación para dar talleres preventivos para que pues esta información llegue a todas las personas y no solo a
2: quienes tenemos acceso a medios digitales. Pues Sharon Fernández, te agradecemos, integrante de la colectiva Indecidibles, eh, actualmente también consejera de la Asociación Voce, Voces Contra la Esclavitud Moderna, arroba Voces C es la manera de llegar a las redes sociales de esta organización. Te agradecemos y, y quedamos eh, pues con, con esta invitación también a acercarnos a las redes para que para el trabajo que estén desarrollando en esta mañana y en este día. Muchas gracias, Sharon Fernández. Muchas gracias a ustedes
5: por la invitación.
1: Muchísimas gracias, pues vamos a ir con música, vamos a escuchar para Carmen Valencia, de Carmen Valencia para su hermana Marta Elena Vale, que mañana cumple años, gracias a la vida de Oscar Chávez.
3: y en las multitudes la mujer que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amada gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma a la que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto Que me tanto
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional aprobó la propuesta de la directora gerente de la institución, Cristalina Georgieva, para llevar a cabo una nueva asignación de derechos especiales de giro, que se conoce por sus siglas como DEGS, por un importe de 650 mil millones de dólares. Esto tiene el propósito de reforzar sus reservas de cara a abordar los problemas de la recuperación económica y financiera.
2: Recordemos que el DEG es un activo de reserva internacional creado en 1969 por el Fondo Monetario Internacional para complementar las reservas oficiales de los países miembros. Los DEX son el principal instrumento monetario del Fondo para aumentar sus activos y dar más apoyos a los países miembros que buscan superar una crisis.
1: Por esta razón, Cristalina Yorieva aseguró que esta propuesta tiene como objetivo reforzar la liquidez y las reservas de los países miembros, en especial a los más vulnerables. Así que podrán hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19.
2: En abril, durante la reunión del Fondo Monetario y el, bon y el Banco Mundial, México y Argentina expresaron su interés por apoyar a los países de ingresos bajos, ahora que esta institución internacional aumentaría su capacidad de reservas y créditos en 650 mil millones de dólares por medio de una nueva emisión de DEX.
1: Sí, bueno, pues vamos a conversar sobre el tema, sobre estos derechos especiales de giro y la decisión del Fondo Monetario para enfrentar la crisis económica global y financiera, que las naciones puedan mantener sus reservas internacionales. Está con nosotros eh, Saúl Escobar Toledo, él es profesor de estudios históricos de Lina, un especialista, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván. Bienvenido, Saúl Escobar, muchas gracias por estar nuevamente aquí en este espacio.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice. Saludos al auditorio.
2: Buenos días, profesor Saúl Escobar. Bueno, pues, ¿cómo, ¿cómo leer esta aprobación en el contexto de la crisis económica que ha traído la pandemia a nivel mundial?
0: Bueno, en primer lugar, creo que es una medida positiva. Así ha sido reconocida por la CEPAL, por la Comisión Económica para América Latina, y también por un grupo de economistas muy distinguido, presidido por dos premios Nobel, que son Stiglitz, Joseph Stiglitz y Michael Spence, los dos recibieron el premio Nobel y ellos uh, dirigen lo que llaman la Comisión para la Transformación Económica Global formado por una decena de economistas muy reconocidos a nivel mundial y también han saludado y reconocido la importancia de esta emisión de DEX por el Fondo Monetario Internacional, ya que... Esta emisión de 650 mil millones de dólares, pues es muy, muy superior a la que se había hecho en toda su historia, en donde prácticamente no se habían emitido DEX eh, desde que se crearon, y solo en la crisis de 2008 se, se, se utilizaron y revivieron después de tantos años de estar como un recurso inutilizado. Entonces sí es un rompimiento con el pasado, sí es una aportación importante, para que los países puedan hacer uso de, estos, de este activo para aliviar un poco sus problemas de deuda y eh, sus problemas fiscales y puedan eh, dedicar esos recursos para la salud, que hoy, en estos momentos es fundamental para pagar deudas y para invertir en sus propios países para la recuperación económica. Entonces, sin duda, es una idea positiva, es una medida que ha sido saludada por, por muchos economistas de organismos internacionales muy destacados, pero al mismo tiempo han reconocido que es una medida insuficiente, va es positiva pero insuficiente, porque el problema de eh, que tenemos ahora es que eh, muchos países, eh, eh, sobre todo en desarrollo y los más pobres, pues eh, tuvieron que hacer gastos extraordinarios por la pandemia y estos gastos extraordinarios, pues no los pudieron financiar con sus propios recursos y tuvieron que hacer uso de deuda externa o deuda interna o eh, de alguna u otra manera con algún, quizás, déficit público más grande y esto eh, eh, en este año de 2021 o en el 2022 puede eh, traducirse en una reducción, en una reducción muy fuerte del gasto y eh, eh, entonces eh, se vería otra vez deteriorada la salud, la recuperación económica, etcétera Entonces para evitar este cambio de un gasto extraordinario a un gasto muy reducido, muy constreñido, pues los DEX pueden ayudar a, a evitar esta, 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 esta crisis que se podría hacer por uh, eh, no tener dinero suficiente para pagar las deudas del año 2020 o para, eh, digamos, financiar lo que todavía hoy es una pandemia viva, una pandemia que desgraciadamente sigue haciendo mucho daño en todo el mundo, o para la recuperación económica, puesto que toda la humanidad, todos los países sufrieron la disrupción económica, la parálisis económica por la pandemia. Entonces este es el, 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 el escenario. Este, de tal manera que ojalá esto pudiera detonar no solo una mayor emisión de DEX, hay quien plantea que 650 mil millones de dólares son buenos, pero que se necesitan más, y además un proceso de reestructuración de las deudas externas de todos los países en desarrollo y de todos los países pobres. También en este sentido se ha avanzado un poco, hay una moratoria de la deuda decretada por el G-20 de los países más pobres, eh, están eh, esta moratoria todavía se va a extender hasta finales de este año, eh, los países más pobres no van a tener que pagar esa deuda, eh, sobre todo la deuda pública, la deuda con organismos internacionales, pero eh, la idea es que este proceso de reestructuración de deuda sea mucho más amplia y mucho más permanente, de tal manera que haya una solución de fondo, de, de, del problema de la deuda que está viviendo el mundo en estos momentos Sobre todo eh, los países en desarrollo y los países este, más pobres del, del mundo
1: uh -huh. Este, ¿Qué gana el Fondo Monetario, profesor Sol Escobar?
0: Bueno, el Fondo Monetario no gana porque no es una uh, institución de lucro uh -huh. No es una institución creada a raíz del de, acuerdo de Bretton Woods eh, eh, en el que se decidió crear un organismo como el Fondo y el Banco Mundial para ayudar a la estabilidad económica mundial. Entonces no es una institución de lucro, es una institución multinacional, internacional, que pa fue parte de un acuerdo mundial eh, y eh, la adhesión al fondo es este, voluntaria por cada país, pero desde luego casi todos los países del mundo están en el FMI porque... Eso les ha ayudado mucho en algunos momentos. En otros, también hay que decirlo, el FMI ha sido pues un organismo que castiga eh, cierto tipo de políticas expansionistas eh, que distribu distribuyen mejor el ingreso, pero parece que esa fase de neoliberal del fondo está siendo un poco dejada atrás a raíz de la crisis de 2008 y luego a raíz de la crisis de la pandemia no es un organismo de lucro, este, sí fue un organismo muy severo para imponer políticas neoliberales y hoy notamos un cierto cambio en sus políticas con la decisión, o la, la, la decisión de emitir estos DEX y otras políticas que parecen encaminadas hacia lo que debió haber sido siempre el fondo, un instrumento para ayudar a sobre todo a los países en desarrollo y más pobres a generar desarrollo, a generar crecimiento, a generar una mejor distribución del ingreso para la estabilidad económica mundial. Entonces, en esa situación como de transición estamos. El FMI sigue siendo a veces un organismo muy ortodoxo y a veces un organismo que rompe con la ortodoxia. Entonces, lo que gana bueno, pues es, es eh, cumplir con su misión, que es eh, eh, ayudar a la estabilidad económica mundial.
2: Uh -huh. Profesor Escobar, eh, ¿y qué son? ¿Qué son los DEX? ¿Cómo, cómo funcionan? Eh, ¿No son, digamos, orientados a apuntalar la liquidez de los países? ¿Son son monedas? ¿Son activos? ¿Qué, ¿Qué son los DEX?
0: Sí, esa es una explicación muy técnica, que a veces para el auditorio que no está tan empapado, tan eh, familiarizado con los temas económicos, puede resultar muy árido, muy aburrido y muy difícil de comprender, por simplemente porque no es su especialidad, pero dicho de manera muy resumida, los derechos especiales de giro o Special Drawing Rights en SDR en, en inglés, fueron una idea de un economista latinoamericano, Raúl previs eh, un argentino que después fue el director de la CEPAL durante muchos años y fue el autor de la teoría de la CEPAL en el sentido de que los países en desarrollo y en especial los latinoamericanos deberían tener un programa económico propio para tener una economía más justa y más eh, des menos desigual y eh, zafarse un poco de la hegemonía de los países desarrollados, particularmente Estados Unidos, y es eh, lo que hoy también está haciendo la CEPAL con sus estudios, colaborar en esta idea de una nueva economía para los países en desarrollo, pero eh, la idea de Prebisch y después del FMI cuando y de la ONU cuando aceptaron la creación de la de los derechos especiales de giro era que fuera un activo que los países pudieran guardar eh, como reserva monetaria y que no fuera ni oro porque en ese momento el oro era la principal o una de las principales eh, eh, componentes de las reservas monetarias, y que no fuera tampoco el dólar, para no depender del dólar eh, tampoco, porque el dólar a veces escasea eh, para los países en desarrollo y, y para otros países eh, pobres y otros países del mundo, bueno, porque no es su moneda, y entonces dependen de Estados Unidos, que es el único que puede emitir dólares. Entonces, trataron en esos años de crear este activo para darle precisamente estabilidad económica y, y monetaria al mundo. No lo lograron porque poco después, eh, cuatro años después, este, Estados Unidos dejó eh, de eh, tener, mantener la política de emitir dólares con base en el patrón oro y esto dio lugar a una guerra de monedas en donde todos los países... Eh, digamos, abandonaron también el, el patrón oro y eh, empieza lo que se llama la eh, guerra monetaria en la que eh, vemos todos los días cómo las monedas cambian su paridad con respecto a otras cada minuto, cada segundo, cada, cada rato. Entonces, eso no sucedía antes. Hoy nos parece común y corriente ver que el peso con respecto al dólar el, el euro con respecto al dólar, la moneda china con respecto al dólar varía constantemente, pero eh, en los años 50, 60 esto no sucedía. Había una paridad más o menos muy fija, muy estable entre las distintas monedas y esto se empieza a romper en la década de los 70. Y a raíz de esta guerra monetaria pues se olvida la edición de Dex, se deja archivada, ya nadie le hace caso y es hasta 2008 cuando se retoma esta idea y hoy, con la pandemia, pues mucho más ya se pone en, en una emisión muy, muy sustancial de derechos especiales de gira, estos 650 mil millones de dólares. Entonces, en síntesis es eh, un activo contable que se utiliza para eh, eh, poder eh, usarlo para eh, las reservas monetarias de cada país. Estas reservas son muy importantes porque... Eh, desgraciadamente si uno no tiene reservas, y si un gobierno no tiene reservas en sus bancos centrales, puede caer en una situación muy peligrosa y muy inestable por fuga de capitales, por devaluaciones, por falta de recursos para importar bienes indispensables, por eh, no pagar, no pagar sus, deud sus deudas que tiene contratada en dólares, tanto privadas como públicas. Entonces desgraciadamente la, las reservas monetarias son importantes y cuando un país se va quedando o reduce sus reservas monetarias, pues es un indicador de que está entrando en una crisis este, financiera, de tal manera que se producen muchos efectos, eh, digamos, adversos a la estabilidad y el crecimiento de esos países. Nosotros tuvimos la experiencia de 1982, cuando el país declaró la moratoria de su deuda externa porque se quedó sin reservas prácticamente, y supimos, y ya hoy sabemos que ese efecto fue devastador, primero para México y después para América Latina, y se creó lo que se llama la década perdida de América Latina por esta crisis financiera. Entonces, es muy importante que los países tengan reservas monetarias suficientes, eh, y los DEX pueden ayudar a, a que estas reservas monetarias pues no se vacíen, no se queden los países sin reservas y puedan seguir eh, pues invirtiendo con sus propios recursos en, 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 en las cosas que la gente necesita en esos momentos, particularmente eh, sanitarias, gasto en salud y una serie de cosas más que la pandemia ha provocado.
1: Uh -huh. eh, profesor Sol Escobar este tema es viable para la filosofía del gobierno mexicano actual del gobierno federal ¿Es, Este puede significar una posibilidad de acercamiento y de paliar parte de la crisis eh, que se avecina
0: Pues yo creo que sí, yo creo que ello, el, el, el secretario de Hacienda Actual conoce muy bien los DEX saben perfectamente cómo se crearon toda esta historia y yo creo que eh, eh, ve muy con muy buenos ojos y yo creo que el presidente también la emisión de estos 650 mil millones de dólares eh, yo creo que deberían hacer un esfuerzo más por presionar para una emisión de DEX más eh, amplia y sobre todo por propiciar una reestructuración mundial de la deuda no se trata de un problema mexicano eh, exclusivamente eh, porque si hay una crisis mundial pues va a afectar a México lo quiera o no lo quiera, que va a contaminar la crisis mundial con la economía mexicana. Entonces sí creo que hay que hacer un esfuerzo mayor por parte del gobierno mexicano para buscar una solución mundial al problema de la deuda y al problema de la falta de recursos de los países en desarrollo y más pobres para hacer frente a sus necesidades actuales derivadas de la pandemia. Eh, no sé si ellos van a utilizar los DEX, eso no lo sé, no lo han dicho, lo que sí sé es que han sido muy conservadores en el uso de la deuda, incluso el FMI tiene otras formas de financiamiento que se llaman SWAPS, que son intercambios de monedas, eh, sin que signifique una deuda, y no han hecho uso de estos SWAPS que el FMI y el gobierno de Estados Unidos ha puesto a disposición de México, el presidente ha sido muy, muy conservador en materia de contratación de deuda. Entonces, no sé exactamente qué voy a ser la respuesta frente a esta nueva emisión. En cualquier manera, según informa la Cepal, esta emisión de DEX se va a destinar a muchos países y principalmente a los países más pobres o más vulnerables. Ellos hablan de que los países que se van a beneficiar en primer lugar, por ejemplo en América Latina, van a ser Venezuela y Haití. Entonces probablemente a México no le toquen muchos DEX y probablemente no los use, pero sí tiene que, yo digo, hacer un papel más activo quizás junto con Argentina, los dos forman parte del G20, para eh, propiciar... Eh, que estos DEX se repartan con mayor justicia, no les toque a los países más ricos, sino a los más pobres y a los en desarrollo más vulnerables, y eh, propiciar también una gran reestructuración mundial de la deuda pública, eh, pública y privada a nivel mundial. Entonces, eh, eh, vamos a ver también cómo viene el proyecto de presupuesto del próximo año, cuál va a ser el tope de endeudamiento, eso todavía no, no lo sabemos con certeza, pero sí creo que el esfuerzo y el papel de México no es solo con su propia economía, sino con eh, una gran negociación mundial para evitar esta crisis financiera y esta crisis social y, y humanitaria que puede darse por eh, eh, que los países no tengan suficientes recursos para eh, atender las necesidades de su población y reactivar la economía.
2: Uh -huh. Profesor Escobar, bueno, ya nos acercamos al cierre, pero un poco para complementar esta cuestión, eh, ¿se han de generar, digamos, existen lineamientos o de qué manera se determina hacia dónde orientar este tipo de activos, qué países, qué entidades serían las eh, beneficiarias con, con estos activos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está esa cuestión?
0: Sí, de acuerdo a las reglas del FMI, eh, la directora gerente de, hace una propuesta de, 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 de emisión de DEX y de su propia distribución. Eh, según ha informado la directora y el FMI, esta, eh, ya se aprobó la cantidad, falta eh, en cómo se van a distribuir. Eh, según anunció el FMI, esta asignación estará lista a finales de agosto, y vamos a ver ahora eh, cómo se distribuyen ya con toda certeza a finales de agosto, porque tiene que pasar por el otro filtro más importante, que no solamente es la, la Junta eh, de, sin, de, que, que lo aprobó la Junta Ejecutiva, sino también la, la, la lo que se llama la, la Junta de Gobernadores o el, eh, el Board of Governors, que son los directamente los representantes de cada uno de los países que forman el FMI, eh, es como una asamblea mundial de, de, de gobiernos, eh, entonces le somete a consideración esta asignación y tiene que tener un voto o una mayoría calificada de 85% de, de votos para que sea aprobada esta asignación. Eh, aquí el problema es que Estados Unidos tiene un gran poder de decisión porque no es un voto un país sino es eh, eh, los votos se reparten de acuerdo a las cuotas que cada país paga al FMI y obviamente los países más ricos pagan más cuotas y tienen más votos. Entonces el poder de decisión de Estados Unidos es fundamental en el FMI. Eh, de tal manera que la, 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 el funcionamiento del FMI depende mucho de la política de Estados Unidos y de las decisiones del gobierno y el Congreso de Estados Unidos. Y bueno, vamos a ver si realmente el, el gobierno... Estados Unidos acepta la propuesta de la directora de gerente o, y efectivamente los TEC se van a asignar a los países más pobres y más vulnerables y más necesitados y no a los países más ricos. Esto es algo que vamos a ver, la directora gerente y el, la CEPAL aseguran que así va a ser o tienen muchas esperanzas de que sí vaya a ser y que el gobierno de Estados Unidos, eh, sobre todo, eh, vote a favor de esta asignación más justa, más equilibrada, más... Uh, propicia para los países más vulnerables y eh, eh, que ayude realmente a salvar a muchos países pobres eh, eh, de la situación que están pasando.
1: Pues, profesor Saúl Escobar, te le doy muchas gracias por esta, por esta. Y conversación de esta mañana, pues seguiremos viendo cuando se, cómo se realiza, qué presión hay para que aumente este monto que usted señala eh, que su crecimiento es necesario y pues le agradecemos como siempre que se dé el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes y espero haber sido un poquito claro
1: muy claro, como siempre, si no muchas gracias profesor,
0: con mucho gusto. buenos días y hasta, luego.
1: hasta luego, despedimos a la radio Nicolaita, que nos escuchamos de 8 a 9 de la mañana como todos los días, nos escuchamos mañana quédese aquí en Primer Movimiento, quédese en Radio UNAM
4: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
7: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de Julio Juárez Gamis, experto en comunicación política
1: las y los mexicanos estamos expuestos a mensajes tanto de instituciones políticas como a los filtrados y a las opiniones que se vacían en los medios de comunicación somos consumidores de comunicación y de mensajes pero también nos hemos convertido en generadores de contenidos existen y prevalecen muchas asimetrías comunicacionales quienes tienen poder político quienes tienen poder mediático quienes tienen mayor visibilidad ocupan una gran parte de esta conversación pública hoy es más importante que nunca que entendamos la importancia que tiene que el gobierno Explique y rinda cuentas de sus acciones, de las decisiones que toma, a sus procesos de transparencia y a la manera en la cual nosotros estamos obligados a ser juiciosos con la información que compartimos en una saturación informativa que nos obliga y nos traslada la enorme necesidad de filtrar lo que escuchamos, leemos y vemos al momento de consumirlo y al momento de compartirlo. Duele todo lo que estamos viviendo.
8: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
4: 800-911-2000. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos aquí en la Ciudad de México. Estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, transmitiendo aquí en Radio UNAM. Andrés Ramírez está al frente del control de la consola, de los controles técnicos de esta gran estación y está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho, como todos los días aquí al pie del cañón. Berenice, querida, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn. Estamos en esta tercera hora para tener la poesía necesaria y también la mesa del día, vamos a hablar de música con Gabriela Fernández eh, Ana Gabriela Fernández, ella es pianista cubana, concertista internacional Vamos a hablar eh, de su obra, de su trayectoria, a invitarles a conocerla Si es que no, no han tenido esa oportunidad Y también estaremos hacia el final de este espacio Dando pues buenas noticias sobre nuevos espacios Que se presentarán y que ya eh, en breve, a partir de la próxima semana Estarán ya en la programación de radio Radio UNAM, estaremos conversando con Laura García Arroyo, eh, ustedes la conocen, escritora, periodista, promotora cultural, traductora también, en fin, eh, que presenta el programa El Espacio Saben las Palabras, se estrena este próximo lunes 2 de agosto a las 6.30 de la tarde aquí en Radio UNAM y nos va a dar todos los detalles nuestra querida Laura García Arroyo, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener también la presencia también de una nueva producción de la doctora Laura Ramos Languren al frente de la conciencia de la quinta temporada de conciencia. Laura Ramos Languren es investigadora nacional, es eh, recibió la beca para mujeres en la ciencia que otorga L'Oreal Unesco con la cita MC con Almex, siendo la primera psicóloga que lo obtuvo en México. Mi compañera Berenice Camacho forma parte de conciencia, así como nuestra productora Frida Saldívar. Un programa fundamental para la comprensión y difusión de la psicología, esta psicología que viene de la academia, que es eh, un, hecha con un enorme rigor académico y profesional.
2: Sí, ha sido un afortunado encuentro eh, entre la Facultad de Psicología y Radio UNAM con este programa, ese espacio de conciencia, psicología y sociedad, que bueno, ahí poco a poquito, pero ya vamos en la quinta temporada y se estrena próximamente el lunes 2 de agosto a las 6 de la tarde. Los detalles nos compartirá pues la doctora Laura Ramos Languren. Yo tengo el privilegio de, y, y bueno, también por supuesto Frida Saldívar y el resto del equipo que hacemos parte de Radio UNAM, de compartir de verdad con... Eh, con personajes, con, con profesoras, profesores muy destacados y muy sensibles también ante la comunicación, eh, hemos llevado un recorrido de aprendizaje mutuo, así es que bueno eh, esto eh, que será pues el estreno de la quinta temporada vamos a saber los detalles con la doctora Laura Ramos, pero ahora nos vamos con la poesía necesaria, querido Miguel Ángel, eh, bueno sí. antes de ello destacar eh, los comentarios que nos hacen en redes sociales, Rosario Durán Martínez dice por acá también, dice uno como persona sin hijos, pues no sabemos si alguien verá por nosotros al final y por lo menos esta obra se oye tierna Está hablando de la obra de Conrad Con la que abrimos la emisión de hoy Que se presenta del 11 al 29 de agosto En el Teatro Shola Y, y bueno, pues eh, gracias Rosario Durán Por tus comentarios, Refrancito también está por acá en, en fin, todos los que nos saludan Cada mañana también Miguel Ángel G. Mirán por sus comentarios Muchas gracias Vamos querido Miguel Ángel con la poesía
1: Vamos a la poesía
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bien, pues esta poesía, esta poesía también carga eh, noticias tristes. La poesía es de la gran escritora argentina Tamara Camensain, Camensain quien falleció este miércoles, el miércoles de esta semana, eh, 28 de julio, mismo día que tuvimos además la lamentable noticia de la muerte de Roberto Calasso, este extraordinario escritor, ensayista, eh, editor florentino, y bueno, y, y, tal vez si me permiten la anécdota, tampoco para traer a cuento eh, un. un un recuerdo de muchos universitarios con Roberto calazo donde yo también lo descubrí aquella noche eh, en la sala Juan Ruiz de Alarcón cuando vino a presentar la, la locura que viene de las ninfas eh, calazo también se presentaba en aquellos días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, era 2004 donde recibió el homenaje al mérito editorial y bueno eh, son, son grandes y lamentables pérdidas pero que perduran a través de la fuerza y de la originalidad de sus letras, la originalidad ha sido uno de los calificativos para la obra de Calazo. Así es que bueno eh, esta, la poesía de hoy es una especie de homenaje. La música es a la memoria de Roberto Calazo. Se trata de un ensamble, el ensamble Melpomen. Eh, es un ensamble que recupera la musicalidad de la antigua Grecia. Melpomen es dirigido por Conrad Steinman, quien también ejecuta el aulos, el aulos que es un instrumento relacionado con el culto orgiástico. Es una, seguro lo identifican muy bien, es una especie de flautilla doble eh, que portan los sátiros. Y, y bueno, en realidad, todos los instrumentos de este ensamble Pues son interpretaciones casi arqueológicas o filológicas, si cabe la palabra, de los antiguos instrumentos del Hélade. Así es que, bueno, vamos con la poesía que se titula Yable ya de la Muerte, Tamara Kamenstein. Llable de la Muerte, murió mi hermano. «Murieron mis padres, murió el padre de mis hijos. Tantos amigos murieron, y dije, y digo, que no están más. ¿Eso es hablar de la muerte?» Dejé anotado que se fueron, les dediqué libros, los nombré por sus nombres, me anoticié de que nadie me contestaba. ¿Eso es hablar de la muerte? Ensayé todo lo que pude, insistí con estribillos ajenos, «Debajo estoy yo, debajo estoy yo, pero Nick ya había nacido». Enterrada Alejandra, Alejandra se hizo llamar desde chica, y eso sí que es hablar de la muerte. Yo solamente la cito, porque nací en una gran generación, y eso no es hablar de la muerte. Si el cuerpo camina solo, plegarse con otros al paso del tiempo, es un deporte literario. La muerte y la vida estaban en un cuaderno a rayas.
1: El día Ana Gabriela Fernández nació en Cuba en 1990, donde hizo su debut como pianista a los 10 años, mientras que su primera presentación con la Orquesta Sinfónica Nacional de ese país fue a los 11, a los 11 años.
2: Graduada de piano con diploma de oro en la Universidad de las Artes de La Habana en 2014 y con mención honorífica en la UNAM en 2016, la pianista ha estudiado bajo la guía de Ninouska Fernández Brito, ha tomado clases magistrales con Pietro Oktro. Octo Chopsky, John eh, Novacek, Christoph Lieske, Iliana Bautista, Luca Chantore, Lilia Silverstein, María Teresa Frank, Gabriela Montero, Lucas Bondraschek, Liz, eh, Leslie Howard y Grigory Cruzman.
1: También ha obtenido varios premios en certámenes nacionales cubanos. En 2013 ganó el concurso internacional de musicalia de La Habana. En 2015 el concurso de solistas por el 85 aniversario de la autonomía de la UNAM. Y recientemente ganó el concurso de solistas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
2: Sus discos, sus sedes han obtenido nominaciones y premios Cubadisco y se ha presentado en diversos festivales internacionales, entre ellos el evento de compositores latinoamericanos, Casa de las Américas, música Leo Brower y música de Halifax en Canadá.
1: También se han realizado numerosos recitales y conciertos en Cuba. Y México, en la Ciudad de México, en estos, en, entre estos últimos están los que ofrecieron el anfiteatro Simón Bolívar en Radio UNAM y en las salas Xochipil y en la Carlos Chávez, en Blas Galindo, en la sala de Zagualcoyot así como solista junto a la OJUEM bajo la batuta de John Latham Koenig.
2: Así es, bueno, pues vamos a conversar esta mañana con Ana Gabriela Fernández, pianista cubana, concertista internacional. Es un gusto poder conversar. Gracias y bienvenida a Primer Movimiento. Ana Gabriela Fernández, ¿cómo estás?
9: Eh, muy bien, bueno, eh, agradecida siempre por tener un espacio de diálogo sobre mi carrera, sobre mi vida, ¿no? Y bueno, además está eh, agradecerles también pues, el interés ¿no? por mi trabajo ¿no? aquí en México y en el extranjero.
1: Muchas gracias, sí. Ana Gabriela. Pues ya. Tienes 30 años y nada más y nada menos que 20 años de carrera. Cuéntanos un poco cómo ha sido el piano cubano para México. Es una, es todo un desafío. Es eh, de esos dedos que corren suavemente por las teclas. En el caso, por ejemplo, pienso en el, en, en, en el Buenavista Social Club, eh, corren a golpe, a golpe de a golpe de dedos. ¿Cómo hay eh, este puente entre el piano cubano y el que se ejecuta en México? ¿Hay diferencias?
9: Eh, pues mira, eh, realmente Cuba es heredera eh, y, y muy orgullosa, lo digo, de una tradición eh, importante, ¿no?, de músicos, tanto populares como clásicos, ¿no?, dentro de la música popular como de la música clásica. Eh, hay hay muchísimos músicos populares, como es el caso de Buena vista Social Club, grandes pianistas y y asistas, como es el caso de Chucho Valdés, por ejemplo, de Valdés, Hernán López Nuta, Aldo López Gavilán, ¿no?, pero la parte clásica por lo general siempre como que no se menciona tanto y me gustaría hablar un poco de que hay grandes ha habido grandes artistas que lamentablemente muchos de ellos se fueron antes del tiempo de la revolución porque se fueron a estudiar a otras partes del mundo sí. pero que en Cuba mismo no se conocen entonces pues el caso de Jorge Bolet por ejemplo no sí. o de Naira este, este, o de Juana Sayas por ejemplo no y yo afortunadamente tuve la posibilidad de que mi familia me dieran a conocer todo ese espectro, ¿no? de grandes artistas y, y adentrarme muy bien, digamos, en la interpretación de cada uno de ellos, ¿no? y de saber y saber de que existían, ¿no? de que estaban ahí. El piano cubano como tal, bueno, hablamos de la de la, de, 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 de la música contemporánea como tal que se hace en Cuba y la música contemporánea que se hace en México, ¿no? Y pues no le veo grandes diferencias, más bien yo creo que aquí hay mucha más experimentación eh, relacionada con la búsqueda de timbres y con la búsqueda de otros recursos expresivos del instrumento. En Cuba, las composiciones que, eh, que yo tuve la posibilidad de interpretar y con los compositores con los que tuve la posibilidad de colaborar, se iban más por la tradición, ¿no? Eh, a excepción de nuestro Leo Brauer, por ejemplo, uh -huh. en el caso de Harold Gramaches, ¿no? En el caso de Carlos Fariñas. Eh, ellos son compositores que se van más por la tradición, ¿no? Por la tradición, por, por, por las piezas, o sea, por seguir la tradición de, por ejemplo, de escribir una, una obra en forma sonata, por ejemplo, ¿no? O escribir una obra en forma de preludio, y no tanto la experimentación. Y aquí hay más como esta parte de la experimentación, de hallar, digamos, recursos extramusicales, ¿no? Y de... Eh, y de inspirarse también en otras artes completamente diferentes a la música, como es el caso de la pintura, de la literatura, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta que me ha ayudado que me ha ayudado a desarrollar otro tipo de acercamiento con la música y otro tipo de relaciones con, con compositores vivos, ¿no? Que es lo que yo siempre defiendo eh, en, en cualquier entrevista, pues. Yo creo que el intérprete del siglo XXI, no solamente tiene que tener la posibilidad de interpretar obras que se escribieron hace muchos años en y en otras partes del mundo y de compositores que ya no están en este mundo, sino también la capacidad de meterse y de poder este decodificar, digamos, obras de compositores vivos. Yo creo que ese es, ese es uno de los paradigmas y yo creo que esa es una de las cosas que los intérpretes tenemos que tener para poder desarrollar nuestras carreras. ¿no? Eh, básicamente
2: te puedo decir eso. Uh -huh. eh, Ana Gabriela Fernández, cuéntanos, llévanos un poquito atrás en el tiempo de tu propia historia, qué, qué sonoridades sucedieron en tu infancia que te llevaron por el camino de la música y que también nos dé un poco la explicación de, de, de la instrucción musical, de la introducción a, a la educación musical en Cuba. Cuéntanos un poco al respecto.
9: Pues mira, yo tuve la posibilidad de, de comenzar a escuchar música desde que tenía 3, 4 años, porque mi mamá es profesora de historia de la música contemporánea, es una psicóloga e investigadora, y mi papá es ingeniero de sonidos. Entonces en mi casa había como mucho material de escucha, no tanto popular como clásico, no y en este caso contemporáneo. A mi mamá le debo la, eh, el amor por la música contemporánea desde mis primeros años, porque yo... O sea, con tres, cuatro años pude escuchar obras de Ligeti, de Georgie Ligeti, de Stockhausen, eh, de Luigi Nono, eh, de Debussy, de Ravel, y conocer un poco más, digamos, esas esas creaciones que se estaban gestando a principios, que se gestaron y que se estaban gestando en la isla también, eh, con compositores cubanos y, y con compositores extranjeros como en el caso de Debussy, Ravel, o otros que ya, que ya habían fallecido, pero que eran paradigmas de la, de la historia de la música, pues, ¿no? Entonces yo, con, cuando tenía 5 o 6 años, mi mamá me dijo que yo iba mucho al, al piano, el piano era un, era un instrumento que había en casa, pues. y eh, se iban a abrir este, audiciones en la, en, la, en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, y mi mamá dijo, bueno, te, me preguntó, así, ¿te gustaría intentar hacer las audiciones? Y yo, pues sí. En Cuba, eh, la enseñanza de la música es profesionalizarse. En Cuba, eh, las llamadas carreras largas, entre comillas, de, 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 para instrumentistas, eh, se abren las audiciones eh, para los niños que tienen que, que, que cumplen 5 y 6 años, y son los instrumentos, lo que es el piano, el violonchelo y el violín. Esos tres instrumentos. Entonces yo hice audición para esos tres instrumentos, que den los tres instrumentos, pero eh, mi, eh, mi amor por el piano, o sea, el instrumento que había en casa, era el instrumento con el que más yo me identificaba pues, ¿no? Me relacionaba como niña chiquita y dije, pues quiero quiero comenzar a ser hacer, a hacer pianista, ¿no? Pasaron dos años y, bueno, tuve la posibilidad de dar, a, a ganar algunos premios, eh, tener mucha colaboración con, con compositores vivos, como es el caso del maestro Harold Gramasci, por ejemplo, o el maestro Leo Brouwer y bueno, ya ganar concurso para tocar con la Casa Sinfónica Nacional, pero yo, pero yo creo que mi mamá fundió un papel fundamental en mi, en mi enseñanza, porque ella no solamente eh, estaba velando por mi juez, sino también eh, me dio una serie de herramientas a la, a la, a, a, en mi acercamiento al instrumento en los primeros años, por ejemplo, a la hora de sentarme a leer una pieza, ¿no? Ella fue la que me enseñó a leer a primera vista, ella fue la que me enseñó a tener eh, la capacidad en el sorteo que tengo, ¿no? a desentrañar las piezas rápido, y eso, esa ayuda en la lectura, por ejemplo, me ha posibilitado a mí, en estos momentos de mi carrera, tener una lectura rápida y poder sacar obras en muy, a muy corto tiempo, ¿no? Entonces, obras muy difíciles a muy corto tiempo. Entonces, yo creo que, que fue muy importante, digamos, esa presencia de ella, ¿no? Los primeros años en, en, en mi enseñanza, ¿no? En la, en la casa como tal, ¿no? Ya, eh, y bueno, ya hablando un poco ya, entrando un poco ya en caliente, pues agradecer siempre a los maestros que tuve de, de instrumento ya como es el caso del maestro Luis Hernández, por ejemplo, de Mercedes Esteves ¿no? El caso del maestro de Patricia, eh, eh, o sea, de Patricia Ortiz. Eh, en fin, una serie de maestros Pero sobre todo maestros del instrumento como tal Que me enseñaron no solamente a acercarme al piano Y, a, y, y me hicieron herramientas técnicas, interpretativas Sino también a escuchar la música de manera general De una manera diferente, ¿no? Porque muchas veces los pianistas estamos muy metidos en la música para piano Y yo creo que gran parte de, de encontrar nuestro camino reside en saber escuchar Saber escuchar otro, otras músicas, no solamente la música clásica, sino también otro tipo de músicas, músicas de diferentes países, de diferentes regiones, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya más o menos a grosso modo te puedo comentar comentar esto, ¿no? Sí. Es, 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 ha sido una gran enseñanza, yo creo que, que Cuba tiene mucho que dar y esperemos que siga dando, ¿no? A <risa> pesar de todo
1: todo lo que pase ¿no? qué, qué interesante todo lo que se ve y todo lo que no se ve pero vamos a escuchar Tienes, tenemos Vortex 2 de Ricardo ah. Gallardo con uno de nuestros grandes conjuntos que es Tambuco el sí. Tambuco Percussion Ensemble y el piano pues es lo que vas a ejecutar vamos a escuchar esta pieza y nos cuentas un poco al regreso qué escuchamos
2: De vuelta, después de escuchar esta pieza en la interpretación al, pian, al piano de Ana Gabriela Fernández, que está con nosotros, Vortex 2 de Ricardo Gallardo. Cuéntanos un poco de, de lo que acabamos de escuchar, por favor, Ana Gabriela.
9: Pues mira, esa pieza nació eh, una idea mía, eh, tengo que decirlo. Yo estaba eh, hace, hace como cuatro o cinco años antes, eh, antes de terminar la maestría en la Nacional de Música eh, estaba muy interesada en poder hacer, digamos, la consagración de la primavera, digo, de Stravinsky, en un formato de cuarteto, de percusiones y piano. Y me acerqué a Ricardo Gallardo, que es uno de los, de los grandes músicos, obviamente, ¿no? Fundador de orde, Tampoco, eh, la, eh, la mente de Tampoco, eh, independientemente de ser parte de un gran ensamble, también es un gran músico, eh, ¿no? Eh, como tal. Y me dijo, mira, ese idea no funciona, pero ¿por qué no hacemos una pieza para cuarteto, y percusiones y piano? Y empezamos a trabajar, y fue una idea muy bonita porque esa fue la primera pieza que yo hice, digamos, co-creando con un compositor al mismo tiempo. O sea, él venía, me preguntaba: ¿esto se puede hacer? ¿Esto no se puede hacer? ¿Este es esto? ¿Este es esto? Entonces, bueno, la idea era hacer una, una pieza, una, una serie de piezas, una, una serie de piezas, que en este caso son tres, ¿no? Porque está el Vortex 1 también, ¿no? Uh -huh. eh, que sea muy, que hubiera, que, que fuera muy compacta, que tuviera una gran participación del piano como instrumento de percusión en sí también, pero que también se relacionara con otros instrumentos de percusión. Por eso es que escuchan en ese Vortex 2 la presencia de los tambores Batá, que son tambores eh, originarios de Cuba, ¿no? Sobre todo de la, de, de esta parte, digamos, folclórica, ¿no? Que tiene en mi país como tal, ¿no? Eh, entonces bueno, eh, está muy interesante porque yo nunca había tocado con percusiones, es la primera vez que lo hacía eh, Trabajar con ellos fue una enseñanza maravillosa y creo que me, me, me dejó mucho y me va a seguir dando ¿no? a lo largo de los años Y bueno, eh, esta obra la pudimos hacer en Estados Unidos también, la, la hemos podido hacer aquí en muchísimos lugares En Guanajuato, la hemos podido hacer en el Palacio de las Artes, en la Sala Grande y yo creo que en, futuro, en otros proyectos lo, la podremos seguir tocando, ¿no? Eh, de eso vino tener eh, colaboraciones no solamente con Tambuco como tal, sino con, con algunos miembros individuales de Tambuco como es el caso de Ricardo Gallardo. Y bueno, eh, yo creo que el hecho de poder co-crear una pieza con, con, con un compositor fue una experiencia muy interesante porque ahí te das cuenta de qué, de qué manera piensan los compositores cómo se puede ir creando una obra al mismo tiempo. O sea, a mí nunca me había pasado eso. Había colaborado con compositores vivos, pero ya la pieza estaba esa, pues, ¿no? Eh, la trabajábamos después y todo, pero una cosa es cuando la pieza está hecha y otra cosa es cuando la pieza la vas creando con el compositor. Y es muy interesante porque te das cuenta de que los compositores no, no, no lo saben todo, todo. Y creo que es como muy noble de su parte poder ir y preguntarle a un intérprete y la energía que se crea, creando una, o sea, la energía que tú creas cuando tú trabajas con un compositor vivo es una energía muy diferente a la energía que tú transmites cuando trabajas una obra que ya está escrita, ¿no? Y, y, y cuando trabajas una obra que sobre todo que está escrita por un compositor que no está vivo, que no lo conoces, que no, con la cual no puedes trabajar, ¿no? Entonces es muy interesante, es una, una sinergia muy bonita yo creo que, que es algo que voy a seguir haciendo a lo largo de mi vida pues básicamente es, es eso no la idea de, de la obra para piano y cuarteto de percusiones que hizo el maestro
1: carlos vallar sí es fascinante lo que lo que dices porque bueno por una parte el piano se ve como un instrumento de cuerda pero también es un instrumento de percusión y tambuco es así como los reyes. Pero hay una pregunta que te quiero hacer, eh, Ana Gabriela, porque el mundo académico, un intérprete de una persona como tú, que se ha formado en un medio académico tan estricto, tan riguroso como el de la UNAM, hay que decirlo, la tensión entre el, el, el rigor académico y por otra parte el nivel expresivo, siempre es una tensión difícil y sobre todo también a la hora de hacer exámenes, de estar ante, ante un público universitario. Lo expresivo es la capacidad de soltarse el pelo, de la capacidad de soltarse y de fluir, y al mismo tiempo de tener ese enorme rigor que se aprende en la escuela. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo lo has vivido como una cubana en México?
9: Bueno, bueno, ha sido difícil porque, pues, eh, muchas veces... Mira, yo creo que las dos cosas están no, no van separadas, ¿no? Yo creo que va junto. El, el meollo del asunto y lo complicado es saberlo combinar, ¿no? Yo creo que la parte técnico-interpretativa de una pieza es sumamente importante. Digamos, el trabajo arduo al principio, ¿no? El trabajo arduo duro de, de sentarse a estudiar, de, de decodificar los sonidos, de poner digitación, de resolver los pasajes mecánicos, ¿no? Ese, ese trabajo es el trabajo duro y es un trabajo que tiene que hacerse al principio de cada vez que tú comienzas a, a, a aprender una obra nueva, ¿no? Pero la parte expresiva. Lo que pasa con la parte expresiva es que muchos intérpretes, y eh, sobre todo vemos los intérpretes de ahora, los intérpretes jóvenes de ahora, internacionalmente hablando, eh, se demasiado la parte expresiva, muchas veces pasando por encima de lo que escribe el compositor. Y cuando tú haces eso, te pones en un primer plano. Y realmente lo que hay en primer plano es la música, no es el intérprete, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas a grandes intérpretes como Rubinstein, por ejemplo, o, no sé, este, eh, ¿qué sé yo? Este eh, Glenn Gould, por ejemplo, ¿no? Eh, que son intérpretes que fueron grandes, grandes pianistas del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, Marta que es una de mis, de mis pianistas así, que yo digo, que una de mis lumbreras, pues, ¿no? O sea, alguien que me ha inspirado mucho y me va a seguir inspirando. Ellos son realmente muy expresivos pero sin pasar por encima de lo que el compositor escribió. Y ahí el problema del asunto. ¿En qué momento nos damos cuenta o no nos damos cuenta que estamos pasando por encima, encima del compositor? no? Cuando realmente no no, se estamos dando de más de lo que el compositor escribió, ya nos ponemos en un primer plano. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo creo que, eh, no, no quiero ser tradicionalista, pero yo creo que para mí la música lo dice todo. Y si, y si lo escribió un genio como Chopin, por ejemplo, o, no sé, o, o Mauricio Isabel si ellos escribieron eso, sabían muy bien lo que estaban haciendo. Y nosotros al lado de ellos somos realmente, ¿qué somos, no? Al lado de Mauricio Abel o de, o de Claude Debussy no. O sea, realmente somos seres humanos como tal, ¿no? O sea, ellos eran grandes, grandes compositores, grandes genios de la música. Entonces yo creo que eh, la expresividad va de la mano, con la técnica y la interpretación como tal, ¿no? Y yo creo que eh, el intérprete tiene que tener mucho cuidado a la hora de poner la parte expresiva de que no, no sustituya, digamos, lo que el compositor escribió y saber cuidar muy bien, muy bien lo que está escrito en el papel porque realmente la música lo dice todo. Realmente la, la música lo dice todo. Nosotros estamos decodificando sonidos, estamos decodificando un lenguaje escrito en la partitura. Estamos... Eh, decodificando el lenguaje que escribió, decodificando las vivencias de ese compositor, estamos poniéndole de nuestras vivencias porque también es muy importante eso, estamos creando un nuevo lenguaje y ese lenguaje lo estamos transmitiendo al, al que escucha, ¿no? A, al público. ¿no? Entonces, esa, o sea, tener, o sea, desentender muy bien los elementos de la partitura con mucho cuidado, yo creo que vale mucho la pena y creo que puede decir mucho más que cuando a veces uno le pone expres expresividad más que no tiene absolutamente nada que ver con la música que estás haciendo, ¿no? Entonces yo creo que realmente esa es una de las tareas más difíciles del intérprete, poder decodificar bien lo que está escrito en la partitura, ponerla en sus vivencias sin dejar de pasar por encima de lo que el compositor eh, palpó, ¿no? En, esa, en ese papel, ¿no? Es lo que te puedo decir.
2: Ana Gabriela Fernández, pianista cubana, concertista internacional. Bueno, continuando con ese encuentro con México, cuéntanos de los elementos que fuiste adoptando para, para tu propia formación, para tu propia carrera. En unos momentos más vamos a escuchar eh, la interpretación que tuviste al piano de la obra de Mario Lavista, del maestro Mario Lavista, compositor mexicano, miembro del Colegio Nacional. Eh, antes de que ello ocurra, bueno, vamos a escuchar dos piezas, tango Raj es la que sigue a continuación, pero cuéntanos de este encuentro con México, Ana Gabriela.
9: Pues fue muy interesante porque ya yo conocí a algunos compositores, ¿no? Eh, cuando estaba en Cuba, algunos compositores importantes mexicanos por el evento de, de compositores de Casa de las Américas en el cual tuve mucho la posibilidad de participar y de conocer otros creadores de América Latina, ¿no? como en el caso de Andrés Posada, colombiano, el caso de Marcelo Manuel de Lías, por ejemplo, mexicano. Y ya cuando llegué aquí me empecé a adentrar en el mundo de la composición eh, contemporánea, ¿no? de los lenguajes contemporáneos, y empecé a descubrir muy interesantemente que muchos compositores tenían, eh, trataban de palpar en su música, no solamente esta parte que... Uh, que es, es que comenté al principio de la entrevista, que es, digamos, eh, los recursos intertex intertextuales, sino también eh, la relación de la música con otras artes, como es el caso de la literatura y de la pintura. Bueno, el caso del maestro Mario Lavista es un caso uno de los casos excepcionales para mí y muy importantes que puedo decir esto porque su obra, cada, cada una de las piezas él está íntimamente relacionada o con un poema o con una pintura, ¿no?, este, o con un fragmento de un libro literario, ¿no? O sea, es, es muy, muy, muy intrínseca su relación de su música con otras artes, ¿no? Ya hemos visto muchas colaboraciones que, han hecho, que ha hecho con el maestro Cohen, que es pintor, ¿no?, por ejemplo. O, eh, o hemos visto, digamos, la relación intrínseca que tuvo con Octavio Paz, ¿no?, eh, o, con, o, con, o con Carlos Fuentes, en el caso de Aura, de su ópera, eh, Aura, ¿no?, basada en la novela de Carlos Fuentes, pero bueno, ese es uno de los casos, eh, uno de los casos que me gustaría mencionar porque fue una, un encuentro muy interesante que tuve en mi vida y es un encuentro que me ha dejado mucho, ¿no? Como intérprete y como ser humano. Todavía sigo colaborando con el maestro Mario Lavista, eh, no solamente con el maestro Mario Lavista, hay otros compositores muy interesantes, eh, como en el caso del maestro Federico Ibarra, por ejemplo, de Gabriel Ortiz. Yo veo, particularmente desde mi punto de vista como intérprete, tres variantes, no tres eh, vertientes aquí en la composición, en, en el lenguaje contemporáneo. Una vertiente que va más, una vertiente que va más hacia lo rítmico, ¿no? Hacia, lo, hacia la parte rítmica, eh, como es el caso, por ejemplo, del maestro Federico Barra, me atrevo a decir, una vertiente que va más hacia la parte de, de búsqueda de sonoridades, ¿no? de texturas, de, de digamos, de experimentar con el instrumento, con las técnicas extendidas, eh, con, con, con la pedalización, por ejemplo, con los sonidos, las sonoridades que puedes lograr a la hora de preparar un piano, ¿no?, que es el caso del maestro Mario La Vista, de, por ejemplo, Diana Lara, por ejemplo, ¿no?, eh, y otra y otra vertiente que es más eh, de, de de la unión de varios elementos de estos elementos rítmicos de estos elementos este poéticos puedes llamarlo no de esta búsqueda poética en el instrumento y también la experimentación con eh, con con video por ejemplo no o con o o con, o, 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 con, o con otro tipo de sonoridades, ¿no? Que es el caso del, de la electroacústica, pues, ¿no? El, el, digamos, la música ligada con electroacústica. Que, bueno, que el Zen en Morelia es un espacio que se presta mucho a esto, ¿no? Digamos, a la experimentación de la música con otro tipo de elementos. En este caso, video, puede ser video, puede ser, este, eh, no sé, este multifónicos, ¿no? O sea, otro tipo de experimentación. Entonces, yo veo desde mi punto de vista esas tres vertientes en, la, en el lenguaje contemporáneo mexicano. Yo creo que hay una gran pluralidad en estos momentos, que se está viviendo un momento muy interesante en la música contemporánea en México. Hay muchísimos espacios donde las personas pueden acercarse a escuchar qué está pasando, ¿no? En la creación contemporánea mexicana, antes no había muchos, pero ahora sí hay muchísimos programas de radio hay muchísimos lugares donde se escucha la música contemporánea, se escucha la creación, ¿no? De, de la creación de, de, lo, de los compositores mexicanos. Lo podemos ver antes de la pandemia, pues había mucha, eh, ha, había orquestas que encargaban a compositores que escribieran piezas para esas orquestas. Se escuchaba todos los domingos por lo menos una composición de un compositor, ¿no? Eh, originario de aquí, de aquí de México. Yo creo que es muy importante que la gente se acerque a eso para que vea qué está pasando en el país culturalmente, ¿no? Pues Entonces, sí. Eh, sí. lo veo desde mi punto de vista así y estoy muy feliz de poder eh, colaborar con estos compositores porque me han dado una serie de herramientas que no tenía, eh, aún tocando todo el repertorio tradicional. Yo cuido mucho en mis programas siempre eh, que haya, digamos, un balance, ¿no? Un balance tanto de repertorio. Eh, universal o, o europeo, como les quieran llamar, y un balance de repertorio contemporáneo de ahora, de ahora, porque además son obras extremadamente difíciles, ¿no? O sea, la gente, la persona que te diga que, la, que tocar música contemporánea es fácil, no, no es fácil, es muy difícil, porque hay muchos lenguajes, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, hacer piezas de, de compositores que tienen un lenguaje muy parecido al que hay, ¿no? entonces es muy complicado, muy, muy, muy complicado, ¿no? Eh, de, pues, de Ana Gabriela.
2: Seguimos, seguimos conversando contigo, estamos ya escuchando de fondo eh, Tango Raj de Mario La Vista en tu interpretación al piano, así es que vamos a dejar un poco escuchar a la audiencia tu trabajo y, y regresamos contigo para cerrar esta conversación.
5: Muchas gracias. Thank you.
1: Qué interesante Ana Gabriela, qué interesante tener una, una mexicana como tú aquí y una, una, una mexicana que es también cubana, pues esto, esto que señalas sobre eh, la composición y esta hermandad que se tiende entre el intérprete y el gran compositor contemporáneo, pues nos quedamos con esa idea, ¿dónde te seguimos?, ¿qué nos recomiendas eh, descargar, escuchar, comprar?, ¿dónde vas a estar?, ¿cómo te seguimos?,
9: pues mira, eh, tengo mi, mis redes sociales, obviamente siempre estoy poniendo eh, videos míos, ¿no? eh, Tocando diferentes piezas de diferentes compositores. Uh -huh. He estado haciendo algunas grabaciones, ¿no? Que pronto saldrán en mi canal de YouTube. Pueden seguirme por, a, por ahí, Ana Gabriela Fernández, en lo que digamos la pandemia da un respiro y pueden reanudarse, digamos, esperemos, los conciertos que tenía programados como solista, con orquesta, ¿no? Desde el año pasado. Eh, quizás en diciembre tenga la posibilidad de tocar con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes aún no es seguro, el concierto número uno para piano y trompeta solista de Dimitri Shostakovich me daría muchísimo gusto si pudieran pues seguir esa noticia y ojalá se ve, ¿no? realmente poder tocar el concierto, o sea que la pandemia lo permita, pues, ¿no? Sí. Eh, y bueno, nada, pues eh, mi canal de YouTube, Ana Gabriela Fernández mi Instagram, que es Ana Gabriela Fernández y bueno, mi Facebook es Ana Gabriela Fernández, mi Twitter que es tempodejavel Entonces por ahí estaré posteando videos, estaré posteando, digamos, recomendaciones literarias. Hago mucho eso, colaboro con algunas editoriales independientes para que las personas también se acerquen a la lectura, pues, y a la, a, a la literatura, ¿no? A, a lo que se escribe aquí en México y en Latinoamérica. Y bueno, nada, eh, pues, pues esas son mis, mis, mis redes, pueden seguirme por ahí. Y pues esperemos que se resuelvan pronto las actividades presenciales. Eh, tengo una serie de grabaciones ahora, como te había dicho, con, por ejemplo con, con Ricardo Gallardo, ¿no? Pues por ahí de septiembre estaremos sacando en las redes algunos videos de composiciones de compositores contemporáneos. Y bueno, nada, espero que lo disfruten y que puedan seguirme por esa vía y que pronto se resuelvan, digamos, eh, las actividades culturales presenciales y que la gente pueda pues volver a... a, a a disfrutar
1: de la música ¿no? pues te seguiremos Ana Gabriela Fernández ha sido un verdadero placer escucharte, nos quedamos también con una con un eh, fragmento también de Sigmund, de, también de Mario La Vista y te decimos eh, hasta pronto ojalá y estemos eh, más, más cerca cada vez te dije mexicana, pero pues yo creo que sí, ¿no? eres, sí, eres muy ya, mexicana ya soy, <risa> gracias, <risa> a gracias ser, Ana Gabriela a sí,
9: sí, ya lo soy.
1: hasta Muchas, pronto gracias.
9: Sí, muchas gracias y gracias. espero que, que, que lo
1: disfruten.
2: Gracias. Muchas gracias. Ana Gabriela Fernández, pianista cubana, concertista internacional. Los dejamos con un poco de esta pieza también de Mario Lavista Simgur. Vamos a escuchar. Bien, pues Saben las Palabras es el próximo estreno aquí en Radio UNAM, el siguiente lunes 2 de agosto a las 6.30 de la tarde y nos acompaña para hablar de los detalles Laura García Arroyo, ustedes la conocen, pero también la, pre la presento, es lexicógrafa, traductora, editora, correctora de estilo, escritora, periodista, promotora cultural, ¿cómo estás Laura García Arroyo? Bienvenida a Primer Movimiento.
10: Hola Miguel Ángel, pues un gustazo estar aquí con, con ustedes y, y en, en el espacio de Primer Movimiento, por supuesto. Gracias, Muchas gracias,
1: Sarah, Laura. Cuéntanos cómo, 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 cómo vamos a recibir este estreno. ¿Saben las palabras en qué consiste? ¿Cómo está estructurado? ¿Y cuál va a ser su programación? Vamos a iniciar el 2 de agosto a las 6 y media de la tarde. Cuéntanos todo.
10: Pues estamos muy ilusionados. Eh, empezamos este proyecto hace como dos años, nada más que se nos atraviesa una pequeña pandemia, ¿verdad? Y un montón de, de, pues, de ocurrencias y de anécdotas entre medias, pero por fin ve la luz y por fin vamos a estar a partir del lunes a, a las seis y media, como bien decías Otras repeticiones a las cinco de la tarde, bueno, se, se quedará colgado en el podcast de, de la página de Radio UNAM. Es un programa que pretende hablar un poco de qué está pasando con, con el mundo editorial hoy en día. Eh, vamos a hablar con algún experto en algún tema de la cadena del libro, eh, empezamos ni más ni menos que con Concepción Company, tenemos mucha ilusión de tenerla eh, el lunes, hablando de filología, y de cómo hablamos y, y de nuestro idioma, cómo nos representa, vamos a tener a libreros, bibliotecarios, editores, diseñadores, eh, en fin, toda la gente que hay eh, en el mundo del libro, desde que una idea es concebida por su autor hasta que llega a nuestras manos. Y luego por supuesto vamos a estar hablando con autores, vamos a estar eh, pues, hablando de, de los libros que están saliendo a, a, a la calle en estos meses y, y que, que nos cuenten un poquito no solamente de qué trata, sino también cómo ha sido su proceso de escritura. Vamos a tener secciones, nos vamos a poder comunicar con el público, vamos a estar hablando de acentos y de formas de entender el español en, en un montón de países de habla hispana, vamos a dar palabras nuevas fin, sí, espero que vaya construyéndose también sobre la marcha y, y, y según vayamos recibiendo esos comentarios del público. Así que estamos muy contentos de empezar este lunes.
2: Laura, eh, decías, bueno, desde hace dos años teníamos este proyecto. ¿Cómo ha cambiado la visión, entonces, ahora atravesados por una pandemia? ¿Qué situaciones nos podrías mencionar así brevemente sobre el mundo editorial, que son apremiantes y que ah, es necesario atender, digamos, de frente y ya con mucha voluntad?
10: Pues Mira, de primera instancia, sobre todo las crisis que han tenido que enfrentar todas las editoriales, grandes y pequeñas, porque si bien las pequeñas son en las que uno siempre piensa en primer lugar, porque pues, son las que tienen menos recursos y menos ventas, también hay que pensar en los grandes grupos editoriales que tienen que mantener una nómina enorme y que tienen siempre unas expectativas muy altas para poderlo mantener, y que han visto, pues, mermado todo todo ese, ese mundo, ¿no? Las, las series del libro, las librerías en muchos casos cerradas durante un tiempo, todos los establecimientos que han cerrado, y bueno, pues, pues, luego todo el catálogo que tenían previsto para, para sacar, que, que han tenido que reinventarse en muy poco tiempo. Entonces, yo aplaudo y valoro muchísimo lo que han hecho, porque creo que sí han buscado formas de acercarse al público y de ofrecernos estas lecturas de otra manera. ha habido un esfuerzo impresionante, tanto por las editoriales como por los lectores eh, y, por supuesto, las ferias y las librerías y, y pues, luego se han, han publicado muchos nuevos libros esperando a, a que todo esto pasara para poder darles eh, pues mayor foco ¿no? a, a todos sus autores, eh, pues, digamos, de, de nueva y de vieja publicación, porque hay algunas que, evidentemente, no necesitan tanta promoción, pero hay algunos nuevos que merecían tener estos espacios para, para poder hablar de ellos. Entonces, siento que poco a poco van asomándose de nuevo, ha habido cambios, ha habido editoriales que han surgido en, en estos tiempos de pandemia, lo puedes, bastante loable, y, y bueno, pues platicar un poco con, los, con ellos, ¿no? con los protagonistas, para ver cómo lo han vivido de primera mano y que nos cuenten un poquito cómo, cómo se avecina el horizonte.
1: Uh -huh. Ahí la dificultad de, de, de hacer transmisible la literatura No lo es en la en la radio ¿Cómo, cómo se inscribe una propuesta como esta en la tradición radiofónica? ¿Es eh, totalmente eh, hermanada?
10: Pues yo creo que sí Porque mira ahora sobre todo que los libros están cobrando nuevos formatos Y que los podemos escuchar en formas de audiolibros. Tenemos el mundo del podcast y, y tenemos pues, tantas formas de llegar a las historias, y yo creo que la radio siempre ha sido una compañía, no siempre hemos pensado que la televisión iba a quitar del medio al cine, que la radio iba a quitar del medio a, ¿no? a siempre a los que vienen detrás, y realmente yo creo que conviven, porque los públicos además nuevos lo que hacen es sumar, ¿no? no creo que eliminen, lo que hacen es... Eh, adaptarlos, convertirlos y forzar un poco la evolución del desarrollo, que siempre es muy sano y muy enriquecedor. Entonces yo creo que la radio, que además ahora se puede escuchar en internet, se permite estas posibilidades de poder escucharlo a cualquier hora y también poderlo escuchar en cualquier lugar. Y eso creo que también ha abierto la puerta a muchas transmisiones y a muchos espacios para poder estar en contacto. Todo el mundo de las redes sociales, que te permite además recibir esos comentarios en el momento y poder eh, tener también contenido a partir de ello y, y, por supuesto, ir mejorando en función de la crítica que, que te va llegando. Entonces, yo creo que, que es un buen momento para la radio y ahora en épocas pandémicas pues también hemos visto que podemos estar en contacto con gente que está muy lejos, que antes ni se podían acercar todos a la cabina y ahora, pues, abierta hay una modalidad de, de poder hablar con gente... Este, que antes estaba el teléfono, pero digamos que ahora con, con toda esta nueva forma de comunicación y de juntarnos, pues la gente ha estado más accesible y, y creo que se ha dado de una forma mucho más natural. Entonces yo creo que vamos a ver cosas buenas como resultado de, de toda esta revolución que hemos estado teniendo. Algunas se quedarán y otras habrá que ver qué funciona mejor, ¿no? O inventárselas.
2: Pues Laura García Arroyo, te escuchamos, escuchamos Saben las Palabras en su estreno este lunes 2 de agosto a las 6.30 de la tarde. Nosotros aquí en, en Primer Movimiento el próximo miércoles tendremos todavía más detalles. Esto es solo una probadita contigo, Laura, pero estaremos el próximo miércoles pues profundizando un poco sobre este espacio, sobre la pertinencia de Saben las Palabras, que es mucha y que, y que bueno seguramente la audiencia disfrutará muchísimo todos nosotros. Laura García Arroyo, muchas gracias.
10: Gracias a ustedes por, por el espacio, los esperamos ahí el lunes, saben las palabras para disfrutar de los sabores y de los saberes y pues esperamos que, que disfruten tanto como nosotros haciéndolo.
2: Qué delicia, Muchísimas muchas gracias, gracias Laura. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues vamos también hablando de estrenos y ya en los últimos minutos que nos quedan de este espacio de primer movimiento, vamos a hablar, ya está con nosotros la doctora Laura Ramos Languren, ella es investigadora nacional nivel 1 del SNI, en 2018 recibió la beca para mujeres en la ciencia que otorgan L'Oreal, UNESCO, CONACYT y AMC eh, con Almex, siendo la primera psicóloga en obtener ese ese eh, estímulo en México, esa beca, y pues bueno, este próximo Lunes también, 2 de agosto, a las 6 de la tarde, se estrena la quinta temporada de Conciencia, Psicología y Sociedad. Doctora Laura Ramos Langurén, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días. Me da mucho gusto que nos hayan invitado y a, a este espacio de primer movimiento. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Hay una preocupación constante por la psicología y la psicología, pues no es solo una. Hay muchas perspectivas sobre el estudio de la mente. Cuéntenos cómo, qué esperamos de esta quinta temporada.
5: Sí, justamente, pues, eh, Conciencia, Psicología y Sociedad ha sido un programa que de lo que trata es de difundir la, la psicología y dar eh, la relevancia social que tiene, eh, el impacto que tiene la psicología, pues, para... Acercar de esta forma al público en general desde los diferentes campos de estudio, desde los diferentes enfoques, intereses, aplicaciones y entonces eh, pues fortalecer el reconocimiento de, de nuestra disciplina como una ciencia y también estar eh, significando pues, creencias que se tienen populares.
2: Uh -huh. Doctora Laura Ramos eh, eh, Te preguntaría, yo sé un poco de la respuesta Pero tú eres la invitada Y yo tengo la, el privilegio de compartir Ese espacio contigo y con otras doctoras También de la facultad eh, Pero te pregunto, ¿qué temáticas destacan En esta temporada? Una temporada eh, que viene precedida por, por la pandemia Que nos ha dejado en claro que, pues, Este énfasis sobre la salud mental Cuéntanos hacia dónde está dirigida Esta temporada con respecto a sus contenidos Doctora Laura
5: Claro, Belenice, y es un honor y un gusto compartir la conducción contigo, las tres eh, doctoras de la facultad que compartimos. Estamos muy felices de ello. Y justo esta quinta temporada la hemos pensado pues, en el contexto pandémico, iniciando con un programa que tiene que ver con cómo está afectando a nuestro cerebro la COVID-19. Posteriormente, eh, pues abor abordamos pro eh, programas sobre violencia, sobre socialización dentro del contexto pandémico. Eh, ambientes virtuales ambientes eh, educativos y los aspectos socioemocionales en esta cuestión pandémica también eh, no dejamos de lado pues eh, lógicamente los programas que tienen que ver con eh, violencia de género, con abuso sexual eh, y pues siempre dando esta perspectiva de investigación y social uh
6: -huh.
1: Esta situación de la psicología actual desde la, desde la UNAM ¿Qué contrastes tiene con algunas otras eh, perspectivas que se dan desde otras escuelas? Fundamentalmente las del psicoanálisis, que son siempre polémicas en relación con la psicología, aunque en nuestra facultad tenemos ya la posibilidad de eh, introducirnos al psicoanálisis, que desde alguna perspectiva en la antigüedad era considerada como una cosa esotérica. ¿Cómo, cómo vemos el psicoanálisis hoy? La terapia privada, la terapia pública.
5: Eh, más que centrarnos solamente en un tipo de terapia, como sería el psicoanálisis, en lo que se trata este programa es justo invitar a investigadores diferentes de, de la facultad y de o algunos otros espacios eh, de hospitales, de institutos de salud, de museos, ¿no? que justo trabajan desde, la, eh, desde diferentes perspectivas en la psicología. Haciendo investigación centrada, pues, en un método científico y eh, dándole una relevancia social más que eh, pues centrarnos en, en, en creencias de pues, esotéricas como mencionas, ¿no? O algunas otras creencias eh, no no con un carácter de rigor eh, de investigación en la psicología.
2: Pues, eh, doctora Laura Ramos, un último comentario. En este contexto de pandemia, la UNAM y la Facultad de Psicología, pues han sido, ha sido la facultad un, un lugar de toque, digamos, un lugar eh, para reparar, para repensar, para repensarnos. Eh, ¿Cuál es la relevancia? ¿Cómo ves ya con estos meses transcurridos de pandemia la relevancia de la Facultad de Psicología en medio de esta crisis sanitaria, doctora?
5: Pues la facultad ha hecho un esfuerzo enorme junto con otros institutos, por ejemplo, el Instituto de Psiquiatría, eh, para dar atención eh, de forma remota
10: a personas que lo requieren, ¿no? Siendo de la propia comunidad UNAM o fuera de la
5: comunidad UNAM, eh, las personas se pueden acercar buscando en los espacios, en las redes sociales de la Facultad de Psicología para eh, recibir eh, a, apoyo, ¿no? Este, este soporte que ha sido tan importante en estos contextos de pandemia, donde no solamente nos hemos aislado, sino también, eh, pues, hemos perdido a personas, ¿no? Cabe señalar que, por ejemplo, nosotros perdimos a un conductor eh, de este sí. programa, el doctor Jorge Álvarez, y eh, pues hemos estado en esta, eh, pues
10: en esta revolución de, de problemáticas asociadas a un
5: enemigo invisible, que eh, pues donde me este soporte y la facultad pues ha buscado hacer estos espacios.
2: Bien, pues, pues te agradecemos,
1: sí, sí Miguel Ángel. ¿eh? No, 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 sí, muchas gracias por su presencia. Pues nos estamos escuchando, vamos a tener mucha oportunidad de volver a comentar sobre el tema de la psicología y pues la felicitamos, nos sumamos a esta celebración de tener una nueva programación y sobre todo esta quinta temporada que ha tenido tanto el favor de la audiencia y pues también del mundo académico de nuestra facultad. Muchas gracias, doctora.
5: Gracias es un gusto estar de nuevo con ustedes y les invitamos a que nos escuchen este 2 de agosto arrancamos a las 6 de la tarde
2: Perfecto, ahí estaremos. Yo, necesariamente, y con mucho gusto, ahí estaré, doctora Laura, y también en la conducción con la doctora Mariana Gutiérrez Lara y con la doctora Tania Rocha, Tania, ¿sí? igualmente contigo. Así es que, bueno, el miércoles próximo estaremos platicando con alguna de ustedes eh, con mayor profundidad al respecto, pero bueno, queríamos dar este estreno ahora para que este lunes próximo esté la audiencia preparada a las seis de la tarde, 2 de agosto, y escuchar Conciencia, Psicología y Sociedad en su quinta temporada. Gracias, doctora Laura. Gracias.
1: Muchas vamos, gracias. Pues ya, ya nos vamos, ya prácticamente nos escuchamos el próximo lunes de 7 a 10 de la mañana. Esperamos que escuchar eh, nuevamente toda esta toda esta nueva programación. Iniciamos un nuevo mes, así que bueno, preparados para agosto. Muchas gracias. Sí. Adiós, Belénice.
2: Y quédense aquí con la ciencia que somos. A continuación nos vamos. Ahora sí, querido Miguel Ángel, gracias a todo el equipo. Quédense en Radio UNAM. Hasta el próximo lunes nos encontramos. Nos vamos.
1: Ya, es, ya va a ser agosto esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad
1: Radio UNAM
0: presentó primer movimiento el mundo desde la universidad estamos donde